0: minutos, segundo miércoles del mes de diciembre. Y como siempre es, es un placer volver a encontrarlos. Permítanme presentarles el equipo que me acompaña. Carlos Matos en el segmento de derechos de las personas con discapacidad. Alberto begirstein es el ícono del atletismo marplatense quien mecha disciplinas deportivas como el atletismo convencional con deporte adaptado. María Eva Juárez nos trae las noticias de género y diversidad. Por supuesto tenemos una... Una serie de colaboradores que se van turnando para traernos las columnas Y en esta ocasión contamos con Cristian Quien es el corresponsal en cuanto a la sexualidad Ya sea convencional o adaptada Y de esta manera está conformado este humilde equipo que día a día produce este programa y colabora para llegar a sus hogares. Buena semana para todos. ¿Cómo están del otro lado? Buen día, señor operador.
1: Buen día, buen día. Ahí, ahí tengo el micrófono. ¿Cómo estás, Karina, Elizabeth? Bien, bien, muy bien. bien. Y, bueno, un día un día especial, especial, acá en la radio, eh, armando armando el arbolito, esta tradición que, sí. bueno, va más allá de la religión. Es como algo que abre las puertas a que falta poco para la Navidad y también para el fin de año.
0: Claro. Es como la fecha de una, esta una quinta estación, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, Navidad.
1: Navidad, <ríe> Ocho. ¿no? Ya está. Y ahí empezamos a pensar en con quién ya. nos vamos a juntar, qué vamos a comer. Eh, bueno, empieza todo ese proceso, ¿no?
0: Hablando hablando de esto de, de Navidad y todo eso, ¿vamos a transmitir
1: eh, eh, en vivo? ¿Ya estamos en vivo? En instantes, en instantes nada más. Ahora cuando en el recuerdo de Cerati, que siempre comienza ahí con Soda estéreo se va, ya empezamos a transmitir en vivo, Cari. En Facebook.
0: Entonces eh, déjenme contarles que para cuando tengamos el vivo vamos a hacer un anuncio que la rompe para estas fiestas.
1: Ah, bueno, qué bueno, nos preparamos, nos preparamos entonces.
0: Bueno, una vez presentado el equipo vamos a la editorial del día que eh, la hemos realizado desde desde nuestro de nuestra propia introspección que pretendemos humildemente, que refleje algunos de los cambios que han sucedido, porque son muchas las cosas que han cambiado desde ese 2008 a hoy. La perspectiva de género y de discapacidad fue una de ellas. Eh, tiene la necesidad de todos los días moldearse, Tiene una apertura que no es suficiente, pero sí necesaria. Cada día la sociedad va conociéndonos, va conociendo los tips que nos acercan e igualan, como la toma de conciencia, para dejar de ser inclusores e incluidos. Parte de la consigna es que si enseñamos a los niños a interactuar con la diversidad y discapacidad, no sería necesario hablar de inclusión, sino de una buena convivencia. Podemos reconocer, mirando hacia atrás, que hemos avanzado, pero no lo suficiente. Hace falta más discactivismo o activismo disca, como le quieras llamar la mayor parte de la toma de conciencia recae, recae sobre nuestro colectivo. O sea, que si nosotros y nosotras sabemos cuáles son nuestros derechos, los podremos hacer que las políticas públicas nos contemplen y se efectúen. Pequeña editorial que resume 15 años. 13 años desde que se sancionó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, visibilizando este 3 de diciembre como el mes de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a identificarnos, señor operador. Iniciemos ese tan mentado chat y venimos.
2: GDS, la radio que nos une.
3: que buscabas. www.gdsradio.com Comenzar el día con nuestra radio... Gds Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
4: Estás escuchando. Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez
1: Y ya estamos transmitiendo Además de en gdsradio.com Y páginas asociadas, Karina Ya estamos transmitiendo en Facebook En la página de La Liebre Si todavía no le diste me gusta Nos estás escuchando por primera vez O nos venís escuchando Pero recién te enteraste que hay una página de Facebook bueno, te invitamos a dar me gusta y en estos momentos, aparte de leer y compartir las buenas noticias, también nos podés escuchar en vivo, Karina.
0: Por supuesto, bueno, bienvenido a los oyentes que se suman a partir de este momento a la transmisión. Estamos en el mes de la visibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, porque así lo decidimos desde la Liebre. Siempre magnificamos todos los eventos, como el mes de la mujer, como el mes en contra de la violencia, como el mes de la salud visual. Este mes decidimos hacerlo extensivo al mes de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenidos. A continuación, vamos a recibir... Nuestro primer invitado, señor operador, si usted me acompaña, por supuesto lo estaríamos localizando, Él se llama Sebastián Brickman. Es activista y nos habla sobre la sos sos asistencia sexual, perdón, con personas con discapacidad y el acceso a hoteles a alojamiento. Mientras Vamos haciendo la conexión Bien, entonces, ya tenemos la conexión establecida Y de esta manera damos inicio a esta seguidilla de exposiciones unipersonales desde La Liebre Buenos días Sebastián y bienvenido a La Liebre Hola, ¿cómo están todos? Buen día, muy bien muy bien, eh, bueno, acá visibilizando las próximas fiestas, teniendo en cuenta que hoy es el Día de la Virgen, que se arma el arbolito, pero sobre todo que diciembre es un mes en el que las temperaturas se ponen cálidas, y ¿por qué nosotros no ponernos cachondos?
5: Sí, claro, ¿cómo que no? Por supuesto,
0: todo vale... Decime, Sebastián, en cuanto a la accesibilidad de personas con discapacidad a hoteles, ¿cuánta experiencia tenés? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas eh, experiencias has recaudado?
5: Mira, para ser sinceros, nunca eh, tuve una experiencia con, eh, con personas con discapacidad en hoteles, yo siento que eh, las personas con discapacidad ven como algo imposible el acceso a los hoteles alojamientos porque desde el vamos todos los hoteles alojamientos no están equipados como digamos, no, 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 no tienen rampas, no tienen nada lo único que pueden llegar a tener sería entrando por la parte de eh, la cochera pero todos sabemos que cuando pasamos por un hotel alojamiento por la parte de afuera ninguno de estos tiene rampas entonces yo me pongo a pensar desde qué lugares también eh, legitimamos las sexualidades y de qué manera uno puede acercarse también siendo una persona con discapacidad, ¿no? Sí,
0: sobre todo con movilidad reducida, ¿no? Porque una, una, una discapacidad que te permite trasladarte por tus propios medios <coughs> eh, es, dif es diferente el abordaje porque una rampa o un escalón lo llegas a más si tenés ese ese estímulo, ¿no? De saber que subís el escalón y vas a estar en la gloria Pero aquellas personas que tienen la movilidad reducida Se les dificulta realmente Más
5: allá de que... no sé... Claro, y no solo eso también sino yo estoy pensando también en el sentido de Por ejemplo, si yo arreglo una cita con alguien y por un tema de discreción o lo que fuere, yo lo tengo que esperar dentro del hotel alojamiento y no puedo ingresar por mis propios medios. ¿Cómo hago para concretar una cita en un hotel alojamiento esperando a la, a la persona desde dentro? No puedo ingresar. Las personas que atienden los hoteles los alojamientos, ¿realmente están capacitadas para ese tipo de situaciones? Me pongo a pensar en paralelismo a, no sé, al, al colectivo. Por ejemplo, si soy una persona en silla de ruedas, yo he visto es que los colectiveros ayudan a las personas a bajar, pero porque las personas con eh, las personas que trabajan en hoteles y alojamientos no. Eso me da cuenta de eh, cómo no están capacitadas algunas personas, y no solamente en los hoteles y alojamientos, sino Lato en sensu, pero puntualmente al tema que nos atañe hoy, eh, a los hoteles y alojamientos. ¿De qué manera podemos empezar a pensar en capacitar a la gente en temas de eh, personas con discapacidad, no?
0: Exacto, y eso es un punto. Otro punto es eh, tener en cuenta, bueno, que si no se puede acceder a, a directamente al hotel, mucho menos las instalaciones van a estar adaptadas.
5: No, claro que no. En todos los hoteles que fui... Eh... Ninguno, ninguno, ni tampoco hay una habitación que vos puedas llegar a pedir como, bueno, esta es, eh, no sé, hay habitaciones con temáticas, ¿por qué no empezar a pensar eh, habitaciones especiales, adaptadas? No, en cualquier lugar podemos hacer, ver baño para personas con discapacidad, ¿por qué no empezar a pensar una habitación para personas con discapacidad?
6: Claro. Sí, que quizás no...
5: Sí, que quizás no empezar a pensar a, a habilitar todas, porque eso sería también un tema de infraestructura y demás, pero ¿por qué no una? A la sí. que vos sepas que va a estar equipado, que vas a tener todas las comodidades, no me parece tan lejano empezar a pensarlo. Y también,
0: sí. quizás no, quizás ¿por qué no empezar a pensar en una tarifa reducida? Bien, eso sería fundamental eso también. Sería genial. Iría un poco en desmedro de esto, porque... Ya de por sí hay que desmitificar el hecho de que eh, los apoyos son eh, onerosos. Los apoyos le llamamos a las rampas, ¿no? Al a pasamanos eh, para personas con discapacidad le cuestan un dinero al, al empresario. Y bueno, eso hay que desmitificarlo porque el mismo use la prolongación de, de vida útil que tiene el accesorio le amortiza pero tremendamente eh, el costo. Y bueno, después vendría la tarifa reducida Sería genial O ponerle hacer promociones De lunes a miércoles Costo total, costo Bueno, costo accesible <ríe> Se me acaba de ocurrir Claro, claro, sí Los costos que uno gastaría en implementar
5: Las rampas y todo lo que atañe eh, Sería soportado por los usuarios mismos Tampoco sería un gasto que, que no sería recuperable
0: Claro, se amortiza solo
5: Claro, así tal cual.
0: Sebastián, eh, en cuanto a las a la fecha de que estamos acá en Mar del Plata, a las puertas de eh, la próxima marcha del Orgullo, tenemos alguna otra cosa que quieras agregar a esta columna sobre eh, la diversidad?
5: Sobre la diversidad, la marcha, del orgullo, yo en lo que a mí respecta no he visto ninguna eh, consigna con respecto a a la a, a, a las personas con discapacidad, diversidad, diversidad funcional. ¿Vos has visto alguna?
0: La verdad que no, <risa> la verdad que no. Eh, en Buenos Aires sí hay como una movida más grande donde está Orgullo Disca y, y hacen como una sí, grupalidad sí, sí, sí. Que sí que se, eh, se incorpora, ¿no? Pero es como que en Mar del Plata, pueblo chico, eh, el discaploset Closet es mucho más profundo y largo.
5: Sí, el discaploset Closet y también el capacitismo. A mí me da pensar como, bueno, ¿por qué nos interesamos por otras cosas y no eh, por la discapacidad? Me parece que es un poco un pick Yo no voy a hablar de, de gente con discapacidad, no voy a hablar... De... De identidad marrón De las personas privadas de su libertad De las trabajadoras sexuales Yo creo que quedan unos cuantos temas en el tintero Que no se abordan Pero con respecto a la discapacidad Y dado que es una marcha multitudinaria Que tiene relevancia a los medios Que tiene relevancia a los medios de comunicación Me parece que es un lugar Que estaría bueno Empezar a hacer un reclamo Y también empezar a hacer el reclamo Por personas que no sean personas con discapacidad Digamos, uno puede reclamar el racismo sin ser una persona racializada. Uno se da cuenta de que algunas cosas no funcionan y no componen. Entonces, ¿por qué empezar ¿por qué no empezar a pensar eso? Políticas públicas para personas con discapacidad y dejar de esperar que las personas con discapacidad, donde muchas veces no son aceptadas, explícita o implícitamente, no se les hace lugar. ¿Por qué esperar que esa persona con discapacidad Venga a reclamar lo suyo y ¿por qué no tener una conciencia general en la que uno pueda reclamar eh, por todas las personas que son víctimas de un régimen de presión? ¿Por qué no empezar a usar nuestros privilegios como personas que se benefician de ese régimen de presión en todos los sentidos, no solo en el sentido de capacitismo, sino en todos? ¿Y por qué no empezar a hacer un reclamo a nosotros?
0: me encanta lo que acabas de decir eh.
5: a mi me, encanta, me, encanta, sí, me encantaría que en, en las marchas se empiecen a usar esos eh, se, se empiecen a empezar a dar esos debates cuando un debate no se da lo que no se nombra no existe y me parece que los debates se están dando en torno a cosas muy banales donde hay cosas que son... Eh, me parece que es, que es, una, es una emergencia, digamos es, Hay cosas que me parece que necesitan más eh, Resolverlos con, con... Cuanto antes, eso es lo que quiere decir, cuanto antes Me parece que, de, eh, no sé, discutir si Maradona sí o no No, o sea, las personas con discapacidad Falta eh, políticas públicas, falta esto Falta porque yo siendo una persona con discapacidad Hoy por hoy no puedo ir al un hotel alejamiento porque sé que no pertenezco al hotel alejamiento. Y no es necesario que una persona me diga que no pertenezca para yo darme cuenta de que no hay una rampa, que no hay nada.
0: Tenés una considerable carga de conciencia dentro de todas tus, tus afirmaciones, Sebastián. Eh, y es algo que Mar del Plata necesita porque, por otro lado, eh, una compañera trans... Eh, me comentó No hace mucho Dice que los discas no están eh, Interesados En participar en la marcha Y tengo que darle la razón Y tenemos que revertir esa forma De sentir pensar Porque en todos lados Hay diversidad, ya sea Sexual, étnica, racial eh, Lo que quieras eh, Existe, así que Deberíamos empezar a pensarnos un poco Como más eh, Adversales. Sí,
5: claro, yo estuve en, en la, en la COMO, en la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de Mar de Plata, y no había ninguna persona eh, con discapacidad. Me parece que todos los los, eh, los temas que se discutieron giraron en torno a cosas muy banales. Entonces, ¿de qué manera una persona disca va a venir a, a sumarse a la COMO si los debates se dan en cosas no, muy tonta muy debates que atrasan, muy debates que llevan años. Es eso también, y, 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 y no sé, me, me parece bastante injusto que tenga que ser sí sí una persona disca para que se den esos temas, así como también tendría que venir una persona racializada como para que sea el tema del racismo, me parece que, que, no que
0: nada. Tiene que atravesar la perspectiva para poder reclamar, para poder ser ponerle el cuerpo a, a la causa. No tengo claro, que ser y... negra, no tengo que ser judía, eh, homosexual, lesbiana. Eh, no, no es necesario, sino eh, las ganas de cambiar esta realidad.
5: Claro, y también me queda como una última pregunta, una pregunta retórica eh, como sociedad, como bueno, ¿qué tipo de diversidad nos interesa? ¿Qué tipo de diversidad nos atraviesa? Si es solo la sexual y por qué no la racial no la de clase, no la, la es de, la de capacitismo, me parece que hay un montón más diversidades y yo creo que si vamos a celebrar una marcha del orgullo y de la diversidad yo creo que en el espectro de diversidad tendríamos que entrar todos no solamente las partes hegemónicas de esa diversidad y las que más venden y las que más llamativas son, yo creo que si hay una marcha de orgullo diversa es con todos, si no, no es marcha del orgullo
0: Sí, es una, una, un debate que nos estamos debiendo, que vamos a solucionar a lo largo de este año, en el transcurso de este año, porque el año que viene quiero y claro. puedo asegurar que vamos a estar presentes en esa tal como comisión. Sí, me, me,
5: sí. me encanta esa iniciativa y también me gustaría eh, recalcar también que no es poco este espacio donde se está dando este debate eh, a mayor o menor escala, pero se está dando en algún momento en... en, en digamos, en algún momento, en algún lugar, esta semilla se está plantando en, en el imaginario de las personas y alguien en algún momento le va a gatillar este tema porque ya lo está escuchando o lo va a escuchar y me parece sí. genial y me parece que es, es es esto, es empezar a dar los debates, yo quisiera también invitar a todos los oyentes a dar este debate, a llevar este debate a, donde, a sus espacios de militancia, a sus espacios académicos, me parece que eh, hay personas que tenemos mucho para decir. Que si bien no constituimos la parte hegemónicas eh, de lo que el, de los debates que se dan o de los debates que interesan o de los debates que venden, son debates que se tienen que dar y nos lo deben. Nos lo deben eh, como sociedad, nos lo deben.
0: Bien, bien, claro que sí, por supuesto. Eh, Sebastián, vamos a tener que ir redondeando por el, la cuestión de el el tiempo únicamente porque me quedaría toda la mañana hablar con vos que sos es una persona muy clara y muy concreta, sintética al hablar Y tus consignas como que me seducen y me abren un poco la mente Así que eh, si querés dejar algo, algo con lo que quieras cerrar Acá, de este lado, te escuchamos
5: No, bueno, eh, como por último me gustaría invitar a todos a la... Ah, bueno, esta marcha del orgullo que se va a hacer En Mar de Plata Me gustaría también empezar a pensar Que todo acto es político Que quede bien claro Y que obviamente es una marcha eh, Con un tinte político Me gustaría también que se revisen Que cada uno hagamos el ejercicio De revisar las consignas por las cuales Se está pidiendo en una marcha Cuáles están y cuáles no Cuáles están primeras, cuáles están a lo último Y con qué importancia Se tratan algunas consignas y con qué otra menos importancia se tratan otras. Empezar a pensar el concepto de diversidad entre todos y por qué se le presta más atención o más énfasis a las consignas más hegemónicas y no a las que requieren más atención y tienen que ser atendidas con mayor urgencia cuanto antes. Eso nada más. Muchas gracias por el espacio.
0: Bueno. Muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, volvemos a encontrarnos el próximo miércoles.
5: Genial. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido un no. placer. Señor por favor, operador. A vos. Gracias. Señor operador, vamos a pasar eh, a cerrar esta nota con un videíto a modo de audio. ¿Puede ser?
2: Radio a todos lados Nos encuentras como GDS, Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y Blackberry GDS, siempre en movimiento Somos
7: completamente humanos Somos humanos completos Somos millones Y cuando sumamos a nuestros parientes y a nuestros amigos que nos ayudan a vivir Somos más que cualquier otro grupo que puedan nombrar somos personas y tenemos los mismos derechos que los demás. No buscamos compasión, no buscamos piedad. Solo exigimos respeto. Somos completamente humanos para hacerlo. Pero algunos de ustedes nos tienen miedo. Otros nos esquivan o nos ofenden con su condescendencia. Confunden nuestras limitaciones con nuestras capacidades. Nosotros somos iguales a ustedes, aunque algunos no podamos ver, escuchar, caminar o percibir el mundo igual que ustedes. Nosotros somos iguales a como serían ustedes si les pasara algo. Nosotros lo necesitamos, pero ustedes también nos necesitan. Saben, al menos uno de cada diez argentinos tiene una limitación permanente. Medio millón de ellos tiene menos de 20 años y la mitad no cumplió aún 10 años. Si no nos ven en la calle, si creen que somos menos de los que somos, es porque muchos de ustedes nos obligan a refugiarnos en nuestras casas. Aquellos de ustedes que no nos dan trabajo, que no dejan estudiar a nuestros hijos, los taxis que no paran cuando nos ven distintos, los que nos esquivan en la calle, los que no nos quieren alquilar un departamento, los que miran para otro lado cuando pasamos cerca de ellos, no están en nuestra contra. Están en contra de toda la humanidad. Es hora de hacer algo de verdad. Hay que cambiar ahora mismo las leyes, los edificios, el ancho de las puertas, las veredas, los asientos de los colectivos, los espacios de los aviones, las reglas obsoletas, los trámites del Estado, todos los baños públicos, las normas de las escuelas, los juegos de las plazas. Los recursos humanos, los hoteles de alojamiento. Hay que cambiar mil cosas. Pero antes que nada tienen que cambiar profundamente ustedes. Porque aunque nosotros somos humanos completos, muchos de ustedes siguen sin creer que de verdad sea así. Hagan su parte. Ustedes y nosotros somos personas iguales con destinos distintos. Es hora de que nos reciban abiertamente y vivamos juntos en el mismo mundo.
4: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
1: Y 39 minutos desde Mar del Plata, para toda la ciudad argentina y el mundo. Estás escuchando La Liebre, como todos los miércoles, desde las 10, eh, 10 en punto de la mañana. Ahí comenzamos. Mandamos saludos para Sole, eh. gracias Sole por, por estar ahí del otro lado acompañándonos. Para María Marta y para Félix Pando, desde Miami. Gracias también por la compañía. Escuchándonos a través de GDS Radio que. Está junto a Cronos MDQ Al amigo Tito ¿eh? Gracias por las efemérides Y por la compañía, en instantes nada más Las vamos a estar difundiendo De aquí de Mar del Plata le mandamos un saludo Para Adriana del de Centro Gracias Adri por Por acompañarnos Y para Sonia de La Perla ¿eh? Dos oyentes que están siempre, ¿eh? cada miércoles Ahí que nos escriben También al teléfono de la radio Que es el 223 424 66 46. Le mandamos un saludo para Carlos y para Alejandra del Barrio Belgrano. Y a ellas le contamos, y a toda la gente del Barrio Belgrano, autódromo y cercanías, que hay una roticería, pero no solo una roticería, hay de todo. Porque también hay cargas virtuales, podés hacer, hay milanesas preparadas, hay productos de granja, hay delivery de comidas, hay helados, y la roticería delivery al 223-223. 6, 91, 44, 11. Pero a partir del día de hoy tenés ese árbol que está súper pelado. Eh. Lo veo con mmm, esas lametas que ya no parecen lametas, esas borlas, ¿no? Como se les llama, que ya están descoloridas. Bueno, y las luces. Está tan pobrecito ese árbol. Ponele luces. Bueno, ¿A dónde tenés que ir? No tenés que ir al centro, que es un loquero la gente que anda de aquí para allá porque es feriado y nos vienen a visitar mucha gente, también agradecemos eso, pero nos queremos quedar en el barrio y en Soler 12249 tenés artículos para decorar el arbolito, para decorar la casa, ponela linda, dale una sonrisa, colores y mucho, pero mucho más y a muy buen precio, eh, al mejor precio en Soler 12.249 Así que, aparte de todo lo que te conté Ahora hay productos Para Navidad ¿eh? Para poner linda tu casa ¿eh? Este es el momento Karina, volvemos contigo Al Estudio de la Libre Perfecto. Perfecto Y vamos a
0: estar entonces recibiendo A nuestro eh, cronista Estrella a El ícono del atletismo marplatense Quien está apostándose ya en la largada para irse a correr, porque lo que lo motiva es el asado post-carrera. Buenos días y bienvenido Alberto Beguiris
6: ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días, Carlos, también. ¿Cómo están ustedes?
0: La verdad que muy bien y escuchándote bueno. mucho mejor.
6: Cómo no, muchas ¿Qué? gracias. Y hoy tenemos eh, un poquito de todo. Comenzamos con el deporte convencional porque había una novedad muy, muy importante. Se ha batido un récord. Este, ...nada más y nada menos que el maratón... ...que tenía la marca Antonio Silo hace 26 años... ...pero logró el chubitense nacido en Esquel... ...Joaquín Arbe, de 31 años... Eh, ...nacido el 25 de agosto de 1990... ...logró récord nacional y batió la marca... ...como decía en nuestro país, de más de 27 años... ...logró 20 segundos menos en el maratón de... Eh, ...la 41 edición de Maratón de Valencia... ...hace pocos días con 2 horas 9 minutos 36 segundos, una marca extraordinaria. El wow. récord que tenía Antoni Antonio Antonio Silio era 2 horas 9.57, o sea que le bajó 20 segundos menos, que es un montón, por decir de alguna manera. vulgar. Claro. Esto, esto fue... Eh, Antonio ganó la Maratón de Hamburgo en abril de 1995 y quedó hace 27 años para siempre esa marca porque muy difícil de bajarla. Hace poquitos tiempos había, se había acercado mucho... Este eh, Molina, pero Joaquín Arbe venía arrimando muy bien con las marcas y muy buena participación. Culminó 22 en la general. Fíjate vos con tamaña marca en el mundo queda entre los 20, recién, ¿no? Que es muy meritorio, naturalmente. Acá en Sudamérica para estar cerca de las marcas mundiales es, es bastante difícil, pero esto es un logro impresionante. Y además logró la clasificación para el mundial. Este y los otros argentinos también participaron. el Eulalio Muñoz una excelente marca también, 2 horas 11.56, que se ubicó 32. Y Miguel Ángel Bársola, argentino que vive en España, logró 2 horas 18.50, ubicándose 54. Es, este, es muy difícil, sobre todo en maratón, estas pruebas donde están los, los monstruos que son los keniatas y los, los etíopes, que son los que, los que normalmente están haciendo marcas debajo de, de 2 horas 8, 2 horas 7. Se basan 2 horas 5, 2 horas 6. Pero bueno, 2 horas 9 para, para Sudamérica es extraordinario. Así que Arbe fue campeón, recordamos, sudamericano el 22 este, de septiembre de 2019. Eh, ganaba esta maratón, esta 41 primera edición, ganaba el keniata eh, Laurence Cherono con 2.05.12. mira qué marca. Y en wow. damas, Nancy Gelagat con 2.19.31. Para orientar un poquito a la audiencia... En la Argentina las marcas de maratones son en general son 2:25, 2:26, 2:22, ¿no es cierto? Por supuesto debajo de sí. 2:30. Este, pero son muy poquitos los que bajan las 2 horas 2:10. No es cierto, Ares, perdón, en este caso es solamente Arbe, los, ya como decía recién, dos horas 11 este Muñoz y Barso a las las 18. Es muy no es muy fácil que los argentinos tengan debajo de las 2:20. Pero esto es extraordinario lo que este pide Joaquín Arbe y que se perfila para todavía poder bajar alguna marquita más. Por otro lado, se corrió en Palma de Mallorca, en la Maratón, la Medio Maratón, perdón, y otra argentina tuvo una gran actuación, la entrerriana María Luz Tesuri, con una excelente marca, una hora 16.53, y quedó tercera en el ranking argentino 2021. También había ganado esta chica los 10 kilómetros de Palma de Mallorca, con 35.56 el 14 de noviembre. Por otro lado, hablamos de que hace muy pocos días también, se, pues, se realizó el campeonato panamericano, el primer campeonato panamericano junior Que fue en Cari Colombia hace pocos días Fue en el estadio olímpico Pascual Guerrero Y participaron 41 países, eh, 2.540 deportistas y 30 deportes aproximadamente en la, en Los argentinos en atletismo, en la, eh, eh, lanzamiento de bala eh, ganó Nazareno Sancía Con 20 metros 8, medalla de oro ...fue récord nacional de U23... ...y está segundo en el ranking nacional... ...en 100 metros llano, Franco Florio... Eh, ...hablamos del campeonato Panamericano... Eh, eh, ...logró bronce... ...en 1500 metros... Eh, ...la mejor actuación fue de Leandro Pérez Lazarte... ...tucumano que está viviendo en Mar del Plata... ...por residencia acá... ...no tiene mucho apoyo de Tucumán... ...increíble, tiene muy poco... ...así que está acá este, en Mar del Plata... ...representando a la ciudad, JM Corredores... ...lo entrena Sequiel Monil... ...logró una excelentísima marca de 3 minutos, 47 segundos, 29 centésimas, eh, a, reitero, en 1.500 metros. Y se ubicó cuarto detrás del argentino José Zavala, que logró 3.45 con medalla de bronce. Una gran actuación de, de Leandro, pero quedó ahí cerquita del podio. Por otro lado, la posta argentina, 4 por 100, logró bronce. Y Decatron, también Moneta, logró bronce. es una medalla de atletismo. Y la marplatense, Joaquín Adura en salto triple, eh, tuvo una actuación eh, Quedó entre las 10 mejores del Panamericano Porque lo, logró el, el décimo puesto Por otro lado el, el medallero quedó en manos de Brasil 163 medallas 59 de oro, 49 de plata Y 55 de bronce Segundo bien. Colombia Bien, el Brasil siempre está el, todo, arriba de nosotros Siempre, siempre Sudamérica y digamos y, y los Panamericanos ¿No es cierto? Ya sea, las es. Olimpíadas es otra, es otra cosa, por supuesto Pero eh, Sudamérica... Este, siempre ahí los,
0: los medimos de más de cerquita
6: sí sí claro hay que ellos están lejos hasta está en el fútbol por poco no es cierto por poco sí, no sí. son cinco cinco veces campeones del mundo claro. nada no, más y nada menos claro. bueno segundo ah, alguna vez me dijeron de que, que Brasil este, dispone de un presupuesto muy 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 grande le da mucha importancia una prioridad importante a, al deporte por lo tanto hay una, un presupuesto muy grande para el deporte, la, y, me parece muy la, cosa diferencia, que acá, sí, la diferencia sí, acá. Más en los
0: aportes y los sponsors precisamente,
6: Sí, tal cual acá acá no no estamos eh, se ha aumentado mucho, hay que ser sincero a lo que era unos años atrás, pero todavía no alcanza para para, para claro. mantener más allá de, de los corredores, no es cierto bueno, decía, el medallero ganó Brasil segundo Colombia, tercero Estados Unidos Argentina se ubicó sexto con 73 medallas, que no es poco 19 de oro, 22 de plata y 32 de bronce Valentín Rossi fue en canotaje, en velocidad, fue el que logró eh, la mayor cantidad de medallas cinco de oro, la natación fue el deporte que más segundos puesto obtuvo, con cuatro, y el ciclismo de pista con más terceros lugares, con cinco de bronce, así que por ese lado, y por otro lado hablamos del campeonato sudamericano, estamos hablando de básquet adaptado, eh, femenino que se realizó en el Senar en Buenos Aires Las Lobas, equipo argentino logró el subcampeonato porque cayó cuando no, como decíamos recién, ante Brasil, 61-30-30-20. El tercer puesto fue para Bolivia, que venció a Chile, 39-27. Fernanda Payares fue elegida como la mejor jugadora del torneo, junto a Mariana Pérez, que integró el quinteto ideal que completaron Patria Trujillo de Bolivia, Denise Eusebio de Bolivia y Lía Martins de Brasil. Y ayer comenzó el Sudamericano de Básquet Adaptado, masculino. También en el Senar, siete equipos participan, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Los cinco primeros se clasifican para la Copa América 2022 y serán en el Senar de Buenos Aires. Así que este, esa es la actividad. Anunciamos también que el próximo domingo una gran cantidad de marplatenses vamos a participar en el Maratón de Maipú que lleva, se inauguró hace 25 años la carrera, pero... Como algunas tuvieron suspendidas, esta es la once, la edición número 11. Así que es una gran fiesta del atletismo de calle. Debe ser único en el país que te cobran 950 pesos con un asado para 500 personas. La verdad que nunca he visto. Un gran esfuerzo de esta gente y realmente para felicitarlo. Me invitaron, más allá de, de participar, me invitaron a que, que me van a dar, este la, la, el, después que de la, del almuerzo, tengo que hacer un anuncio de, de mis 37 años de... El jueves cumple 37 años de actividad atlética Y bueno Y Carlitos Santos 55 cumplió Así que haremos una una, una charla Ahí en, en público, en, en el escenario Que me lo pidió sí. el, organiza el organizador Que sabe que no tengo problema Así que vamos a estar Si Dios quiere, nos acompaña el tiempo Esta una charla.
0: buena fiesta. Esta charla yo la quiero tener Para Youtube ¿Cómo podemos hacer? Yo
6: la y quiero Le voy a decir voy a Chuli y a Álvarez A ver si, si la puede hacer un videito. Este, yo creo que sí. sí, que no hay problema.
0: Eh, inédito, decirle que sea, para mi canal de YouTube. Eso tiene que estar dos grandes monstruos como son ustedes.
6: <risa> sí, sí, te Carlito, el, casi Él casi eh, conoce, no mucho, de Mar del Plata. y Casse uno de los organizadores. Y le dije por teléfono, mira me gustaría llamarlo al escenario. A Carlito San, ningún problema. Y si es lo que vos quieras. Porque ellos tienen un locutor, que es el Colo Martínez, pero él solamente, aparentemente... Eh, transmite la carrera, no le gusta anunciar nada, bueno, un, este, es una opinión de no es cierto, así que yo no tengo problema en, ayu en ayudarlo y una vez que almorcemos estaremos ahí compartiendo con todos los compañeros este, de, la de, Mar del Plata y de la zona, de Mar y la zona ese recuerdo de los, los 37 míos y los 55 de Carlitos.
0: Pero pero que hay que hacer tira de suelta de palomas globos blancos. <risa>
6: Vale, bueno. si, me queda, si me queda tiempo Tengo algo de los Juegos Dale. Bueno, esto es Más allá de lo insólito Son curiosidades y algo más de los Juegos Olímpicos Por ejemplo, en Londres 1908 El norteamericano John Tyler Fue el primer corredor de raza negra Que ganó una medalla de oro Por otro lado, el mismo año de los Juegos En Londres, el fútbol se incorporó al programa oficial de los Juegos Y el oro fue para, para Gran Bretaña La plata fue para Dinamarca Y el bronce fue para los Países Bajos y nos vamos a Amsterdam 1928, el título es La Mujer Protagonista. Las mujeres compitieron por primera vez en atletismo, pese a las objeciones del barón Pierre de Coubertin, que era el mentor de los Juegos, y del Papa Pio XI, pero vieron limitada su participación a cinco eventos. La alemana Lina Bachauer fue la segunda atleta que ganó medalla de oro para su país en pista en 800 metros. Pero el resto de las competidoras sufrieron fatiga, por eso el Comité Olímpico Internacional suspendió esta prueba hasta 1960. En el caso de hablamos de Berlín 1936, históricamente se recuerdan estos juegos porque Hitler inauguró los juegos, el canciller Hitler, nada más y nada menos, e intentaría probar su teoría acerca de la super de la superioridad de la raza aria sobre los demás. Sí. Su intento fue fallido. ...ya que quien más se destacó fue... ...nada más y nada menos que este monstruito o monstruo... ...un atleta afroamericano... ...Jesse Owens... que ...está en la historia... ...que se alzó con cuatro medallas de oro... ...eso fue hace 85 años... ...los de Berlín fueron los primeros juegos transmitidos por televisión... ...en toda la ciudad se instalaron... ...más de 20 pantallas gigantes... ...para que los ciudadanos pudieran, pudieran ver... ...todas las distancias de los juegos... ...hablamos entonces... ...de los juegos... ...en principio de Londres 1908... Amberes, México 1928 y Berlín 1936 en Alemania. Eso es el panorama que hoy les presenté, chicos, del deporte convencional y el deporte no convencional.
0: Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Perlitas no hay hoy.
6: Eh, no, eso fue curiosidades y porque sí va a ser muy largo. Este, claro. no, la, no, no las preparé, en, en, en sí, el rigor de verdad. Sí, sí,
0: sí. Siempre al detalle, usted, Alberto Begristain por favor, siempre siempre sorprendiéndome. Perfecto, sí, sí. muchísimas gracias Alberto begristein Un abrazo queda. para
6: los dos y que tengan un buen día.
0: Bueno, como no, muchísimas gracias.
6: gracias.
0: Gracias. por tu participación y nos vemos, Dios mediante, dentro de
6: Bien. los próximos días. El próximo siete, miércoles, cómo no. ¿Sí?
0: Señor sí. operador, ¿vamos a darle una, un espacio a la tanda publicitaria?
1: Estás escuchando La Liebre en vivo. Escribinos en el chat, ¿eh? te estamos leyendo en vivo, tanto en mensajes a la radio, los que están en la página, como también en el chat de Facebook, ahí donde estás viendo el programa. Estás escuchando, nos estás imaginando, ¿sí? Eh, dice GDS TV, pero es, nos imaginamos a Karina en su estudio, ¿eh? ahí con aire acondicionado, está ahí Cari. Eh, con el arbolito al lado, claro, pues ya, ya lo, lo armó. Claro, yo, yo veía, pues yo sí puedo ver acá. Decía, qué lindo arbolito que tiene Karina. Pero claro, ahora me comentó, claro, que fue a comprar. Se compró todo, ¿eh? De todo. Mirá qué lindas luces que tienen. Qué lindos accesorios de todos los colores. Claro, lo compró ahí en Soler 12.249, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tener todo en el barrio! Sí, vos que estás en el barrio Autódromo, Belgrano... ...y los barrios que están ahí cerquita... ...bueno, acércate a Soler 12.249... ...que tienen toda la decoración... ...y apúrate porque pasa rapidísimo este mes... ...para tu arbolito de Navidad... ...y esto es tan hermoso, ¿eh? Que es, más allá de que muchos oyentes acá nos cuentan... ...y nos dicen que ya perdieron la fantasía... ...no, este es el año para regalar, ¿no? Regalar y regalarte, ¿eh? Algo lindo... Así que pasa por Soler 12.249. Y también en el día de hoy, bueno, hoy hoy no cocinés, hoy viene un, un día, es un día especial, es feriado en la República Argentina y nos cuentan en muchos países que nos escuchan como Chile, Perú, Colombia. Bueno, vos que estás acá en Bar del Plata, date el gusto y pedite algo rico de la roticería del barrio Belgrano, 223 691 once Agendalo, 2236-914411, eh, abierto desde muy temprano, eh, todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, también con bebidas, cargas virtuales, lácteos, pollos, milanesas preparadas, todo tipo de productos de granja. Y como te contaba, el delivery de comidas. Y también date un gusto con un rico, pero rico helado. Así que muchas, pero muchas gracias. le mandamos un saludo para Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Cómo, cómo estás? Gracias eh, por acompañarnos. Y sí, acá también están celebrando este, este feriado. Desde Neuquén nos está escuchando eh, Nino. Le mando un abrazo, ¿eh? le mandamos al amigo Nino que estaba con algunas nanas, estaba recuperando ¿no? de justamente el COVID, largo COVID y sus secuelas. Así que nos cuenta que le compraron un monitor y ahora nos está escuchando a través de la computadora. Así que una alegría. ¿eh? Gracias, Nino, también por acompañarnos del otro lado. Escribimos en el chat, ¿eh? ahí te estamos leyendo y ahí vamos.
3: No dejes de planificar. Te estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
1: Bueno, estamos en el chat, ¿eh? gracias a Gladys, nuestra querida y nueva amiga, acá que está con nosotros, buenos días, Karina, Guise y equipo, escuchándolos atentamente, cariños, ¿eh? Gladys desde el barrio Constitución. Eh, Sole nos escribía, bueno, buenos días, gente, falta poco nos pone, ¿será para finalizar el año, Cari? No, no, no sé, Dice, falta poco o para, para, para comer, no sé, para comer cosas ricas cuando no, contamos? Me parece que quiere un pan dulce casero de los que tiene barrio
0: autódromo, roticería barro, barrio
1: autódromo. Bueno, Sole, por favor, qué rico lo, lo, el pan dulce, ¿eh? comerlo en esta época con 30 grados, pero igual, hay que comerlo, ¿eh? es la tradición. Y después nos dice acá, Cari, Sole, nos dice, para buscarme vía Google, eh, ponemos Elizabeth Mayer, ¿no? Mayer, discapacidad. ¿eh? Así que ahí vamos a, a poner también el enlace de nuestra... Nuestra amiga.
0: Les recordamos eh, que Sole Menter es la abogada especialista en discapacidad que luego va a estar en este programa en el día de hoy. Hablando nuevamente sobre el cálido mes de diciembre y la sexualidad de los discas.
1: Un saludo para ella. Adrián también eh, nos, nos escribe a través del teléfono de la radio, manda saludos. Eh, es aquí, nos escucha desde el barrio Bernardino Rivadavia. Eh, para. Eh, Adrián y Teresa, eh, Teresa, ahí también le mandamos, le mandamos un saludo, Cari.
0: Bien. Entonces, eh, a continuación nos queda llamar a María Eva Juárez, nuestra corresponsal en sitio de género y diversidad, se le parece, señor operador.
1: Pero claro que sí.
0: Usted. Sí. Muchas gracias.
2: HD 223-448-4637 Somos un equipo Lleva la radio a todos lados Nos encuentras como GDS Radio en Play Store App Store Windows Phone Y Blackberry GDS Siempre en movimiento
8: no quiero despertar Mi cama en la quietud oh, oh. Dejamos de pensar Dejamos de soñar Dejamos de jugar con vos yo aprendí que nada es importante si no estás, que tu alma está a mi lado y no te irás. Nunca he de olvidarte, nunca he de olvidarte. Quiero despertar no. no. Vos,
0: Perfecto, y a continuación no le presentamos A nuestra cron cronista estrella, nuestra comunicadora en in situ Buenos días y bienvenida a La Liebre, María Eva Juárez Hola, buen día, qué linda presentación Y sí, porque no me acordaba de todo lo que te dije que me iba a acordar la semana pasada Qué placer tener tu vuelta María Eva Bueno, muchas gracias, para mí igual bueno, estar acá Abordemos entonces la columna de Género y Diversidad y contame, ¿qué tenés en Gateras como para empezar? Bueno, en principio recordarles que está en todo, todo este proceso de la fiesta de la, de la diversidad. Anoche fue la brillantina, a la que lamentablemente no pude concurrir, eh, pero que por lo que sé de las compañeras nuestras de la red que participaron, fue una fiesta exitosa y con mucha, con mucha alegría, como, como corresponde. A, a, él, a las compañeras de la diversidad que vienen trabajando tan duramente en, en defensa de sus derechos ¿no? y que me parece que el corolario de la fiesta es una cosa muy importante y que el 11 se hace también la marcha del orgullo de la cual nosotros vamos a ser parte vamos estamos acompañando en la organización y vamos a acompañar también invitamos a toda la comunidad a que se sume a una fiesta que, cargada de alegría, de color y de, y de derechos y de respeto por el otro, por el otro, por la otra, por el otro ¿No es cierto? Que me parece que es tan importante para, para que tengamos una sociedad más, más justa Así que, bueno, nada, en principio eso que que necesaria que es la visibilización, ¿no? Precisamente hace un bloque a, antes que vos, estábamos conversando con Sebastián, que es un, un activista de Buenos Aires, y estaba comentando, poniendo sobre la mesa, de que los discas, las discas, les discas, no estamos partícipes en, en esta marcha, así que prometimos que vamos a hacer una introspección para que el año que viene... Es, activemos también Porque el Disca Closet en Mar del Plata Es mucho más grande que en Buenos Aires Bien, mira, Yo te podría invitar a Hoy es la última reunión De, de organización eh, Así que si querés participar el, Es a las 3 de la, de la tarde o Si sea, alguno o alguna O alguna de ustedes puede participar Porque estaría re bueno Que, que sí, como decís vos Que también sean parte Así sí, que estaría, estaría... estaría... Estaría Perfecto. Muy, muy bueno sí, sí. Claro muy, muy bueno, muy buena la invitación Después, eh, ¿va a ser de forma presencial? Sí, sí, va a ser de forma presencial Te paso después el, La dirección y el horario Para que para que lo, lo tengas Para que puedas participar Perfecto Mis vecinos se han puesto cachondos y han puesto cumbia al palo <risa> Así que bueno, nosotros cerramos la puerta. Sí, este, qué lindo, qué sí, lindo cuando hay tanta... En los barrios, viste que se da eso, ¿no es cierto? De toda esa alegría, toda esa cosa que de música permanente, que es lo que les da vida a los barrios, ¿no? Que son una claro, cosa Mar de Plata, tiene que esa les cosa... Vida, lo, que les, lo que les da vida a ellos, que, que estaría buenísimo si fuese una casa de fin de semana, pero que te despiertan un, un mediado <risa> a las 7 de la mañana con una cumbia, de esa tipa guaracha que encima va rápido. <risa> No es muy placentero. Y te levantás con toda la energía. Sí, sí, sí. Me a regolear zapatos bueno, sí. bien, María bueno. vamos al pause. ¿Tenés bueno, alguna y, noticia? Sí, yo quería hacer mención de un hecho que si bien no es eh, eh, puro de, de, del, del tema del contexto de género, pero que me parece que tiene una importancia política es que se acerca el aniversario del argentinazo del 19 y 20 del 2001, en el cual las mujeres fuimos protagonistas y fuimos eh, muy protagonistas en toda esa década, la década del 90, ¿no? con el avance del neoliberalismo de la mano de Men, en la entrega del país y todo lo que ya sabemos que sucedió. Eh, las mujeres fuimos las primeras en, en, en ir a cortar las rutas, cuando llegaban... Íbamos, nos, hacíamos las manifestaciones, cortábamos rutas, hacíamos marchas Las primeras que nos parábamos en la ruta a cortar el, el tránsito En reclamo de trabajo para nuestros maridos y para nosotras Y en reclamo de la comida para nuestros hijos hemos sido la mayor parte de mujeres Por eso yo creo que la composición de las organizaciones sociales en general La mayoría somos mujeres Y creo que tiene que ver con esa cosa de... de de que, que tenemos en, en género y en diversidad Que tenemos muy claro que la unidad es lo que nos permite Avanzar en la conquista de, de derechos Este 19 y 20 eh, es muy especial Porque se cumplen 20 años del argentinazo Y parece que fue ayer sí. Parece que fue ayer realmente Fue una sí. marcha en Mar del Plata como en todo el país Fue una marcha gigantesca eh, Arrancó de los puntos de la ciudad había una columna que venía, que partía de 212 y Luro, otra que partía del, de la zona sur del barrio Parque Palermo, había otra columna que venía de la zona norte, de la zona de Parque Peña, y a medida que íbamos avanzando por Luro, se iban encolumnando los demás hasta llegar a Luri San Juan, que es donde nos frenó la policía porque no nos permitieron llegar a la cita que teníamos con el, las corrientes sindicales en el momento ese que que nos esperaban frente a la municipalidad para hacer el brindis de pan y agua. Nosotros hacíamos un brindis ese día de pan y agua porque los desocupados no teníamos que llevar a nuestra mesa para las fiestas navideñas, así que era simbólico, y las fuerzas represivas no nos, no nos permitieron llegar y en Luri San Juan nos reprimieron duramente eh, a todas y a todos y a todes, y, y bueno, pero a pesar de, de, de eso y a pesar de lo duro que fue ese momento, lo importante fue que la manifestación multitudinaria a lo largo y ancho del país permitió eh, derrotar ese gobierno hambreador que en ese momento estaba representado por De la Rúa y por caballo Primero renunció caballo y después renunció De la Rúa y que bueno, que, que terminó eh, en los primeros en los últimos días de diciembre con el anuncio de... De Rodríguez Sá, que no se iba a pagar la deuda ¿no? externa, que suspendió el pago de la deuda externa, que fue lo que entendemos nosotras, nosotros y nosotras que es lo que nos permitió en ese momento comenzar la reconstrucción de nuestro país y, y volver a, a, a tener la opción de, de tener una vida un poco más digna. Digo porque 20 años después estamos ante la misma disyuntiva, ¿no? que es el pago sí. de la deuda externa. ...una deuda que otra vez no fuimos nosotros las que la contrajimos... ...otra vez la, lo, la contraen las clases dominantes... no ...en este caso representado por el gobierno de Macri... ...es Macri el que firma por esa deuda... ...y él mismo reconoce que fue para pagarle a los bancos privados... ...para que no se vayan del país... ...bancos que se han enriquecido históricamente con nuestro trabajo... ...con nuestro sudor... ...en una situación de desigualdad terrible... Y nosotros entendemos que si se paga la deuda externa no va a haber solución ni respuesta para nosotras. Ni para nosotros ni para nosotros, pero digo en el, en el tema de lo de, de, de género, si nosotros estamos pidiendo... 20 años. Sí. Sí. 20 años y la historia se repite, digo, ¿no? Exactamente, exactamente pero ahora con una visibilidad que tenemos de, lo, de las cosas que nos tocan transitar a las mujeres y cuando vemos que, que no son problemas individuales, que sino que son problemas colectivos, que la, la violencia nos atraviesa a todas, eh, de, en mayor o menor medida, pero todas estamos atravesadas por, por la violencia, y, y es más dura cuando la violencia es física y, y cuando es una violencia, la violencia más descarnada que es el femicidio, ¿Y cómo vamos a tener respuestas para, para las necesidades de las mujeres que están en situación de riesgo si no va a haber dinero por, por pagar la deuda externa? Nosotros pedimos que se investigue y que se, que se si hay algo que sea justo pagar, bueno, se tendrá que pagar, pero tiene que haber una investigación y tiene que haber un castigo a los responsables, porque esto es lo que nos lleva a, a la situación de, de vulnerabilidad económica a todo el pueblo argentino. Bien, porque hablando, no podemos tener salidas Hablando de vulnerabilidad económica Hubo una reunión eh, de La reunión mensual Del de, Observatorio de Políticas de Género De, de Mar del Plata eh, Y en cuanto a la vulnerabilidad No se han puesto las becas en condiciones O sea, en sus acreedoras Porque no tenían teléfono Porque no tenían... ¿Cómo comunicarse por teléfono? Es lo que entiendo. Exactamente. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con esta precariedad en la que vivimos. ¿no? Mm. O sea, digamos, hay, hay espacios que supuestamente deberían dar respuestas y no existe la respuesta. O sea, yo te voy a hacer mención a un caso que estoy acompañando en este momento. Una víctima eh, de violencia amenazada de muerte con un violento que porta un arma, que no tiene patrocinio legal porque no existe el patrocinio legal para las víctimas, el que tiene que actuar es el fiscal de turno, digamos que, que la ve el día que, que tiene la, la audiencia, y la llaman a una especie de conciliación para ver si pueden llegar a acuerdo. Primero hablan con ella, ella va sola porque no tiene medios para pagarse un abogado. ...y no, vuelvo a insistir, no hay patrocinio legal para las víctimas... ...hay asesoramiento, pero no patrocinio... ...no hay un abogado que gratuitamente te acompañe para representarte... ...entonces ella solita, 20 años, solita se presenta... ...hace frente a, la, a las propuestas y todo lo demás... ...y ahí se entera que el denunciado, el violento que la tiene amenazada de muerte... Tiene la, la, la entrevista, la, la conciliación, igual que la está teniendo ella, un par de días después para ver si pueden ponerse de acuerdo entre, entre ella y él, digamos, con la intervención del fiscal. Y él sí, el Estado lo provee de un abogado. Nada, ah, es demasiada injusticia. Es terrible, terrible, porque es, es ejercer, es violencia, es una, de una violencia inusitada. Porque esta persona porta un arma, ¿no? la, la tiene amenazada de muerte, ella tiene montones de denuncias, tiene una restricción que él no respeta, y ahí le ponen un abogado y ella no. Ella sí. lo que tiene es el asesoramiento, que el de abogados, amigos eh, y amigues nuestros, digamos, de, que, que son feministas, que, que ayudan eh, gratuitamente, la asesoran, pero no la pueden acompañar. Y cuando vos llegas a esas instancias, todos sabemos que se manejan un léxico y, una, y, y unas cuestiones que escapan a nuestro conocimiento. Entonces no sabemos qué es lo que estamos aprobando y lo que estamos desaprobando claro. si no tenemos a alguien al lado que realmente lo sepa. Así que bueno, esta, yo la verdad que estoy espantada de, de cada vez de más cosas. Ya ya vengo cada vez más, más molesta por estas situaciones y por eso con digo que si no se pagara la deuda externa se podría sostener patrocinio legal para las mujeres víctimas de violencia para hacer que los, los violentos realmente tengan el castigo que tienen que tener antes de que nos maten, antes de que nos maten. Y es más, muchas veces después de muertas tampoco tienen el castigo necesario. Exacto. Totalmente injusta la, la situación por la que estamos eh. Eh, pasando por la que estamos expuestas como mujeres y como identidades feminizadas, que estamos en desmedro, ¿no?, en, en, en desproporción todo el tiempo, qué cosa injusta, ¿no? Realmente. Sí, totalmente, totalmente, así es, pero bueno, nosotras seguimos, por eso marchamos el 25%, por eso vamos a seguir eh, marchando y vamos a seguir peleando y vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir llevando propuestas. Porque ese es otro tema. No es que nosotros simplemente reclamamos. Nosotros tenemos propuestas. Nosotros hace dos años, en abril va a ser dos años, presentamos en el, en el Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia en violencia de género a nivel nacional. Eso implicaría... Que se aplicaran eh, más presupuesto para esa situación Porque si es emergencia se necesita más presupuesto Que el que se aporta habitualmente Ese proyecto contempla muchas situaciones Contempla todas las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres Capacitación, eh, viviendas populares con, con autogestión eh, Contempla el eh, trabajo, contempla... Todas, todas las salidas posibles guarderías para los niños para que las mujeres puedan trabajar viste y también contempla el pago de una beca para las promotoras territoriales que trabajamos ayudando a las mujeres a salir de su situación de violencia sí, sí, sí porque por así como no hay así como no hay patrocinio legal gratuito para las mujeres tampoco hay acompañamiento en la en la eh, con la demanda que porque tener dos trabajadoras sociales en la municipalidad y una trabajadora social por por, eh, por CAPS no resuelve la demanda de porque en, el, eh, en la Dirección de Política de Género atiende el caso de violencia pero en el CAPS tiene la, la trabajadora social tiene que hacerse cargo de todas las demandas que hay y las de violencia en sí misma es una demanda que requiere eh, o sea, es muy amplia como para poder atenderla de la manera en que la víctima se merece ser atendida, asesorada y acompañada. Bien, María Eva, vamos a ir cerrando aquí, porque nos hemos pasado en el tiempo, está muy fuerte hoy la columna de hoy, está muy buena, pero tenemos que cerrar. Bien, bueno, muchísimas gracias por haberme dado el espacio. Bueno, te, te invito a que me invites con el enlace más tarde, sí. eh, así nos juntamos sí, cómo no. Eh, dale. No, pero, dale Muchísimas gracias por tu, por tu aporte Y, ah, espera, tengo una pregunta Una preguntita más sí. ¿Hay, hay posibilidades de que una persona Con discapacidad que está en riesgo Porque tiene EPOC se, se vacune con la tercera Sin haber sido llamada Tiene que pedir un certificado A su médico solicitándolo Y con él dirigirse a Región Sanitaria Octava Para hacer la solicitud para que le ver la posibilidad de que le generen un turno. Bueno, sí, sí, bien. Le, bien, porque es una situación particular y, claro. y tiene que dirigirse ahí. Pero okay. con un certificado médico tiene que ir. Bien, bien. de su médico de cabecera. Exactamente. Sí, bueno, sí. muchísimas gracias, sí. María Eva. Hasta no, no por tiempo, favor, perfecto. gracias a ustedes por invitarme. Hasta el miércoles. Gracias, gracias. Vamos, señor operador, entonces, a pasar a una pasada al chat. Y venimos con más La Liebre. No te vayas.
1: Y ahí estamos en La Liebre, en vivo, 11 y 19 minutos. Eh, le damos la bienvenida también aquí a, al amigo. Claro que sí que siempre está presente con nosotros, Osvaldo Morales. Gracias por acompañarnos. Dice un gran saludo a, a Sole Mayer, una gran compañera. Y lógico, a ustedes que están al frente a pesar de ser feriado. Sí, así es Osvaldo, no hay feriado para la radio, es así, así que gracias también porque no haya feriado tampoco para ustedes los oyentes. Gladys, por acá eh, consulta eh, Karina, el 11 de diciembre, ¿a qué hora y dónde se hace la marcha del orgullo? Nos pregunta Gladys. Eh, así que, bueno, ahora ahora le vamos a averiguar bien eh, estos datos para, para dártelos. Y, por otro lado, dice que, no bueno, justamente Gladys aporta. Dice, las mujeres eh, por parte del Estado estamos bastante desprotegidas y en cuanto a tratamiento psicológico es tan importante, ¿no? Para nosotras no hay. Yo me anoté en la lista de espera, pero en realidad no hay profesionales para atendernos. Bueno, gracias Gladys. Eh, por, por el aporte eh, por aquí también mandamos eh, saludos María Vanessa que nos cuenta eh, que está haciendo 13 grados bajo cero, puso un menos, adelante en Montreal, Canadá, nos está escuchando desde el trabajo bueno, le, le aportamos un poquitito de, 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 de calor eh, de calor radial desde aquí así que muchas gracias eh, por acompañarnos Vanessa desde Chile nos cuenta que en Chile se aprobó el matrimonio igualitario. ¿eh? Karina, eh, algo que venía una lucha desde el año 2017, por acá, por lo que nos aporta. Eh, bueno, bienvenido, ¿no, Karina? Sea esta, esta noticia para nuestro eh, país hermano. no.
0: Perfecto. Todo lo que sean derechos sean
1: bienvenidos. Y mandamos un, un saludo, bueno, Adrián, sí, la habíamos saludado, Adrián y Teresa, sí, eh, así que bueno, muchas gracias Y por aquí también le mandamos un saludo Para Mariana Que nos escucha desde Concordia Provincia de Entre Ríos Cari
0: Perfecto
1: Bueno, por aquí eh, También vamos a Compartir con ustedes Un, un video Un video en el cual eh, Nos hablan de los Derechos
0: Hola, soy Belén de la ciudad de Mar del Plata ex
9: deportista de la disciplina Bochas y quería contarte que el 3 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando decimos discapacitados, en lugar de persona con discapacidad, estamos poniendo un rasgo de una persona por encima de su identidad. Esa persona deja de ser todas las cosas que es o que puede ser y pasa a ser discapacitado, invisibilizando gustos, deseos, sueños y aspiraciones. Solo porque socialmente no se asocian a ciertas condiciones. Subestimar es una de las peores violencias.
0: Nos queda entonces eh, el tema de poder confirmar cuándo y dónde se realizará la marcha de por el Orgullo. Eh, va a ser, si bien sé que va a ser el día 11, a partir de la tarde, después del mediodía, y se va a extender porque, como dice su nombre precisamente, es una fiesta, es una fiesta donde hay espacios musicales, recreativos, eh, artísticos, para luego marchar. Así que en breve le estaremos
1: dando. Ya, ya. ¿Le podemos, ¿Ya lo podemos contar? Acá acá nos llega la, la, la información.
0: ¿Usted tiene la data? ¿Ya tengo, le llegó la data?
1: Tengo la data. Acá acá nos llegó la producción de, de la radio y ahora la vamos a publicar. Eh, justamente Usted. se va a realizar el 11, ¿no? Si hablamos del 11, estamos hablando del sábado, ¿no? Este sábado, 11 de diciembre. Eh, tras Correcto. vamos bien, vamos bien entonces vamos bien encaminado este año 2021 bueno, como sabemos eh, el año pasado, bueno, no 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 se hizo la marcha del orgullo LGBTIQ eh, más volvió, ¿no? a las calles va a ser la edición, Karina, la número 30 ¿no? y miles de personas eh, se, se van a, a reunir en diferentes lugares, ¿no? diferentes lugares de, de la República Argentina en el caso. Claro, todavía no, no. Bueno, ahora vamos a confirmar bien el lugar. A ver acá porque. Eh, confirmaron el día, pero todavía no, no, nos está faltando el lugar. Porque acá yo estoy viendo que tengo el lugar en Capital Federal, ¿no? Y demás. Eh, pero todavía no tenemos justamente la, el, el lugar. Ahora, ahora voy a averiguar bien el lugar, porque en la nota está justamente, pero. Eh, lo que dice es que todavía no está confirmado eh, el lugar, ¿no? Así que eh, sí se sabe que el movimiento, van a estar movimientos feministas, las disidencias sexuales, como eh, justamente lo que van a estar reclamando eh, es, eh, bueno, varios de los temas, ¿no?, eh, que se aceleren ciertos trámites, ¿no? como el del DNI, el del pasaporte binario... Eh, y demás así que bueno, a, ahora vamos a estar confirmando bien bien el lugar ¿no? y desde el 2004 perfecto. que se está haciendo en Mar del Plata desde el año 2004 y en esto a nivel nacional ¿no? va a ser la edición número 30 a nivel argentina así que ya, ya estamos confirmando el lugar, que, que es lo que el dato que nos, nos está faltando
0: perfecto
10: perfecto
4: La Liebre con Karina Rodríguez.
2: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37 GDS, la radio que nos une.
0: Bueno, aquí volvemos a estudios centrales, ah, ella juraba que tenía un estudio central y uno externo, bueno como estamos en el mes de diciembre sabemos que los calores se, se, se elevan, las temperaturas se elevan y por qué no eh, digamos que la temperatura corporal también Diciembre es para todos y para todas, porque a todas nos toca, todas y todos nos toca el mismo derecho y el derecho a la, una sexualidad plena. Hoy vamos a recibir a Yamila Jacqueline Segovia Vilotti. me sigue costando. Ella es licenciada en turismo, es asesora e instructora de turismo accesible, voluntaria del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Es en la columna de accesibilidad, Yamila, Jacqueline Segovia binlotti Así de memoria lo dije más fácil. Buenos días y bienvenida, Yamila. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Buen día, todo perfecto acá. Lo veo que estamos un poco convulsionadas, porque con esto de que en verano nos sacamos la ropita y nos ponemos un poquito más hot, eh, tenemos el derecho, creo que, a tener información de, en cuanto a la accesibilidad en hoteles, alojamientos. ¿Usted qué opina, licenciada? Sí, claro, obvio que sí, que todos tenemos derecho a, a eso, ¿no? no pero, yo, claro. pero claro. bueno, no es muy difundida. Claro, dígame, allá en Buenos Aires, yo empiezo a tutearla cuando entro en confianza, a, a no tutearla no, cuando entro en confianza. <risa> este... En Buenos Aires quizás al ser un ámbito mucho más eh, grande, más eh, suelto quizás, haya algún tipo de, de, de al, hotel alojamiento donde se pueda entrar con silla de rueda, que, donde haya rampas, donde haya un pasamano. Eh, y nos gustaría saber cuáles son esas condiciones y, y quizás también mandarlos al frente, porque es una cosa que necesitamos, ¿no?
4: Eh, como a ver, hay muchos hoteles que tienen rampas. De ahí a que sean accesibles, es otra cosa, ah, ¿verdad? Bien. O sea, eh, no porque tengan una rampa son accesibles. Como siempre bien. Ven, bien. para ser accesible no solo se necesita de una rampa. Eh, y, y bueno, hay muchas otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hoteles en Buenos Aires hay millones. De sí. de, todos deben de saber que, que hay millones de hoteles en, en Buenos Aires. Sí. Eh, y, bueno, y bueno, y hay por todos lados y de todos los gustos, ¿verdad? Ahora, accesibles al 100% no conozco ninguna.
0: Bien. ¿Cuáles son sí. esas esas condiciones entonces? ¿Que tengan con una habitación accesible, nos podríamos llamar a contentos? No. No La realidad, según directrices,
4: tiene que haber una, una habitación accesible cada 20 que tenga el hotel. Entonces, cada, 20, eh, cada 20 habitaciones que tenga el hotel Ajá. O sea, una cada 20 bien, Entonces bien. no podemos decir que No podemos decir que con una sola habitación En un hotel que tiene 60 habitaciones Por ejemplo, somos accesibles sí. Obviamente no sí. Y obviamente da eh, mayores oportunidades no Porque a no tener ningún hotel Que cuente con una habitación accesible A tener uno que al menos tenga una Bueno, la cosa cambia, ¿verdad? Eh, condiciones para que un establecimiento tenga una habitación accesible, eh, podría estar hablando horas, porque en realidad se necesita de muchas cosas para generar una habitación accesible. Eh, y de muchas, digamos, de muchas eh, cosas que son necesarias para muchos tipos de discapacidades, ¿verdad? Una habitación totalmente accesible. Eh, ...necesita de tanto brindar accesibilidad para una persona con discapacidad motriz... ...como para una persona que tiene una discapacidad visual, auditiva, intelectual, etc. Eh, así que hay muchas cuestiones, desde la luz que sea tenue y difusa... ...desde que tengan un botón de alarma a una altura adecuada... ...que el botón tenga una alarma lumínica y sonora... ...que, haya, que el mobiliario esté dispuesto de la manera adecuada no solo de la manera, sino a la distancia adecuada. ¿Ah? Eh, además de eso, eh, necesitamos, de, por ejemplo, eh, un baño adaptado, el baño para que sea adaptado se necesita bueno, muchas cosas, ¿no? que, el, que el lavamanos esté a una altura adecuada, que los picaportes de todas las puertas de la habitación sean monocomando, que la perilla de, de, del, del lavamanos también sea monocomando dentro de, de la habitación haya información en braille, en pictogramas, en lo posible un video con eh, subtítulos o que tenga un intérprete de lengua de señas eh, las alturas de las ventanas las alturas de, de, de donde se ponen las, ¿cómo es? las toallas eh, las alturas de los estantes dentro del, del armario los espejos, la inclinación del espejo eh, muchísimas la realidad es que hay muchas cosas que se necesitan para hacer una habitación accesible y, y es difícil eh, no es algo a ver hay mucha gente que entiendo es su derecho obviamente y yo estoy a favor de eso eh, no es que estoy en contra pero hay mucha gente que reclama eh, al, al establecimiento el no tener esto no el no ofrecer este servicio pero sepan que esto es un... O sea, hacer habitaciones accesibles, elevar la accesibilidad de un establecimiento y hacer, eh, digamos, de un hotel en este caso, y hacer, generar habitaciones accesibles, es un trabajo que no lleva dos días, ni dos meses. Es un trabajo que lleva mínimo un año. ¡Apa! Uh -huh. y, y no solo que lleva mínimo un año, sino el costo que lleva Claro. Y, muchas cosas que se pueden solucionar fácil como por ejemplo la inclinación del espejo, las perillas monocomando la información en braille esas son cosas que no requieren de una gran inversión y que son fáciles de hacer, pero ahora ejemplo, si hay que cambiarle las dimensiones al baño y para eso hay que romper la estructura del baño y rehacerla, no es algo fácil Ajá. no es algo fácil, se necesita de un arquitecto se necesita de, de bueno, romper ese espacio y rearmarlo, y ustedes saben que los procesos de construcción no son nada sencillos, y no son nada baratos tampoco. Uh -huh. eh, y menos si necesitamos, en, o sea, hay que tener presente que para este tipo de, de cuestiones, un establecimiento no necesita de un solo profesional, necesita no, eso... de un asesor en accesibilidad, necesita de un arquitecto que tenga todo un equipo de trabajo atrás. Entonces, más mm, además, obviamente, de un empleado del hotel que esté controlando a estos dos profesionales, ¿no? Sí. Entonces, es un arduo trabajo realizar esto. No sé si por ahí respondo a aquella pregunta que habían hecho por, por privado. Sí. Eh, sí. Espero que sí, y espero que también esta persona sepa por ahí entender que no es algo sencillo, ¿no? O no es algo que vamos a hacer en dos días. Eh, no es algo que... que a ver, si sí hay mitos de que, de que todas las, las adecuaciones de accesibilidad son caras. Sí, obviamente no todas las adecuaciones de accesibilidad son caras, como lo, lo acabo de decir. Eh, hay adecuaciones de accesibilidad que se pueden solucionar muy fácilmente. Y se puede generar un espacio accesible con muy poco. Eh, no, no estoy diciendo que no pero hay otras cuestiones como por ejemplo este caso en el que hay que generar una habitación accesible en el que si la habitación no tiene las dimensiones adecuadas hay que también romper toda la habitación y hacerla toda de nuevo ajá entonces eso es un trabajo arduo ya de por lleva ya les digo ya de por sí lleva más o menos un año de trabajo mínimo el mínimo lleva a eso
0: sí de entonces, hacerla bueno. ahora de construirla quizás lleva un poco más no
4: Exactamente, diseñarla, tomar, relevar el, el como es el nivel de accesibilidad. Justamente lo que digo, mínimo lleva un año. En el caso de que deba hacer una habitación. Ahora, si quieren hacer más, no hay que tener en cuenta eso, ¿no? La cantidad va a agrandar el tiempo. Ajá. Si hay leyes que respaldan sus derechos, no lo digo que no. Existe la 15.018, que justamente es la ley que establece que todos los establecimientos... Eh, que ofrezcan alojamiento, sean hostels, hoteles, apartes, eh, o lo que sean, boutiques, bungalows, cabañas, tienen que tener ciertas medidas de facilidad. Claro que sí, existe esa ley y se pueden valer de esta ley. Pero, tengan en cuenta también, al momento de generar este reclamo, ustedes como usuarios, o por ahí como profesional que quiere hacer esto, quiere elevar esta demanda, no es algo sencillo, o sea, que no es que ustedes le van a hacer le van a hacer al establecimiento esta queja y el establecimiento lo va a solucionar en dos días.
0: No, claro, va a llevar un tiempo en un protocolo adicional encima.
4: No solo un protocolo, sino en todo, en toda la construcción. Claro. Eh, como lo digo, lo que más lleva es la, la construcción.
0: Sí, 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 En importante. cuanto a la accesibilidad, que ya sabemos que es bastante onerosa y, y, y trabajosa, eh, ¿hay algunos hoteles que ya estén contando con habitaciones accesibles? Y hay,
4: y hay hoteles en Buenos Aires. Eh, ¿Capital? ¿no? Eh, Podría decir en Buenos Aires en general, o sea, hay, bueno, hay hoteles en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, que ya tienen accesibilidad así como también en el resto de, de como es de Argentina, ¿verdad? Eh, no es que está
0: lo... vos, esto es, vos estás hablando eh, perfectamente de un hotel alojamiento ¿Sí? o de un hotel de pasajeros que tenga accesibilidad. Como un hotel de pasajeros. De, 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 de cuando vos vas a pasar un fin de semana, una cosa así,
4: es un hotel igual, o sea, no se diferen, los hoteles no se diferencian por por ah. la estadía del, del turista ah, Todos bien. son hoteles Tod Tod todos Hoy voy a entonces <risa> No, no, no No hay problema Pero todos son hoteles Todos son establecimientos de alojamientos Los establecimientos no se diferencian Por la estadía que tenga Su, su turista, su cliente ¿Verdad? Sí. Se diferencian por las características que tengan por ejemplo, no es lo mismo un hotel cinco estrellas que un hotel boutique, o un apart hotel, o un hostel. Tienen sí. diferentes características en su construcción. Por ejemplo, un hostel es un lugar en donde las piezas son eh, pueden ser individuales o compartidas. Entonces, sí. por ejemplo, yo me puedo ir alojar con alguien que no conozco. ¿no? Ah, sí. y todos los espacios son compartidos. Es decir, el baño es compartido, la cocina es compartida... ...el patio es compartido, etcétera, ¿verdad? Y es un... Eh, ...generalmente los hostels no ofrecen ningún servicio de comida... ...hay algunos que ofrecen desayuno solo... ...los otros, la mayoría no lo ofrece. ...entonces tenés que cocinarte... ...sí... Entonces, ...estas son algunas características, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hotel cinco estrellas... ...bueno, un hotel cinco estrellas cuenta con todo... ...con spa, con gimnasio... ...con una tienda de ropas dentro... ...con excursiones gratis incluida en la estadía... En cambio, un hotel de una sola estrella no lo ofrece. Claro. Entonces, así se diferencian los alojamientos. No por la estadía del pasajero, sino por las características
0: de construcción. O sea, por la característica de su servicio. Perfecto. Muchísimas gracias por esta aclaración. No, por favor. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Alguna cosa más que con las que nos quieras compartir?
4: Si quieren buscar... Eh, alojamientos que sean accesibles no saben dónde, les recomiendo que descarguen AccessApp, que es la aplicación argentina eh, bueno, ahora ya es internacional, ¿verdad? porque tiene, además de Argentina, tiene información sobre Chile sobre Uruguay, y posiblemente también tenga sobre eh, en lo pronto, va a tener información sobre Italia eh, bien, en donde bien. hay alojamientos de diferentes, en donde hay no solo alojamientos sino diferentes servicios turísticos ...que tienen características de accesibilidad. Entonces ustedes descargan esta aplicación en su celular, es accesible para lectores de pantalla, ...si hay alguien que tiene discapacidad visual escuchándonos. Eh, entonces cargan la discapacidad que ustedes tienen y automáticamente toda la configuración de la aplicación... ...se, bueno, se configura para esa discapacidad. ¿no? Entonces solamente le van a aparecer eh, digamos, servicios turísticos que sean compatibles con esa discapacidad... Y por provincia o por ciudad Y eh, ahí le aparecen alojamiento, gastronomía, actividades culturales, actividades recreativas, etcétera Y ustedes pueden entrar y chequear digamos, qué, qué, qué servicios eh, tienen, ¿no? Sí Eso se lo súper recomiendo ¿puedes repetir, ¿Puedes
0: repetir el nombre? claro y... A-C-C-E-S-A-P-P
4: -P. App, como de acte de acceso acceso y app ah, de okay. aplicación
0: bien buenísimo eh, yamila es importantísimo el dato que nos acabas de dar porque desde mi eh, propio conocimiento desconocía valga la redundancia de esta esta interna que, que nos has puesto en conocimiento Está muy bueno gracias eh, por otro lado, me gustaría que dieras tu página o la forma de comunicarse con vos, porque seguramente esto deja alguna inquietud en nuestra audiencia y queremos que la satisfagan. ¿Y qué mejor que re redireccionarlas con vos?
4: Bárbaro, sí. Eh, bueno, mi, mi página es, bueno, mi Facebook es Yamila Segovia, mi Instagram también, mi LinkedIn también. Y eh, si me quieren escribir a. Perdón, mi perra que está ladrando atrás. No, no pasa nada, se entiende. Si me, si me quieren escribir al al correo. Mi correo es el vale, de la consultora es adecualitas punto accesibilidad .gmail .com. Otra vez a ecuali, aecualitas adecual punto .accesibilidad .accesibilidad
0: Buenísimo. Ahora vamos a etiquetarte eh, en la página y vamos a compartir este este enlace para que todos aquellos que tengan una duda o quieran sacarse alguna satisfacer alguna curiosidad, lo puedan hacer conectándote. Sí, también,
4: si, también si quieren por ahí mi, mi WhatsApp personal, tenés permiso de, de compartirlo, así que no hay ningún problema. Eh, Pero, a veces por ahí tardo un poquito en contestar, ténganme paciencia, ando con un par de cosas y, y entonces bueno. Se, se me traspapelan a veces, pero siempre contesto. Y bueno, nada, ahí en tanto como en el, en el Instagram, como en el Facebook y demás, van a poder encontrar la redirección a, a nuestra página web, donde pueden bueno chusmear un poco más sobre nuestro currículum, nuestros estudios, eh, los servicios que ofrecemos. Así que bueno, cualquier cosa, seamos a su disposición. Eh, y yo también, obvio. Si tienen consultas de este estilo, bueno, me pueden escribir o por privado o, o al WhatsApp, no hay problema.
0: Listo, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado todo este mes eh, a lo largo de, de todos estos programas y, bueno, las veces que no estuviste, también lo compensaste. <risa> o sea,
11: toda,
0: no Toda la información que nos has brindado, toda la accesibilidad que nos has eh, compartido, pero queremos eh, hacerte una extensión a estas invitaciones y que, que la tomes cuando gustes y que dispongas de eh, usos, días, bueno, días no, porque van a ser los miércoles, usos y horarios.
4: Así Va, que, la, en realidad no he contestado esa petición, a esa propuesta, porque estoy, en, estoy firmando un convenio de trabajo y entonces tengo que analizar bien, digamos, los tiempos, los días, pero bueno. Ni bien me, me pueda acomodar en ese sentido, voy a estar respondiendo. Así que tengan un poquitito de paciencia, que no depende todo de mí, sino a veces de, de los clientes también. Y, y bueno, me tengo que adaptar también a esos tiempos.
0: Nosotros somos muy pacientes, te damos siete días para responderlas. <risa> ah, bueno. <risa> No hay problema <risa> No, Yami, para nosotros es un placer, un gusto y un honor tenerte En esta, en esta, en en este humilde programa, en esta fuerte y fortalecida columna eh, Damos las gracias y eh, por supuesto que siempre estamos esperando Que se repita esta, esta participación
4: No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio, por haberme invitado Y, y bueno, por ahí eh, quiero hacer una última aclaración por ahí mi, mi respuesta de hoy sonó, sonó como un poco que estoy en contra de ustedes. Eh, y no es así, no estoy en contra de, de los derechos de las personas con discapacidad, todo lo contrario, trabajo en pos de que, o sea, si bien trabajo desde el ámbito privado principalmente, trabajo en pos de que se puedan fortalecer estos derechos, ¿no? Pero muchas veces, eh, justamente, las personas con discapacidad actúan por por impulso o, sí. o por desconocimiento al, al elevar una queja, una demanda, una denuncia... Y, y, y no contemplan que el tiempo de adecuaciones para generar un espacio accesible es muy grande. Eh, y el costo ese es bastante. O sea, tienen que contar, el, la empresa tiene que contar con el dinero para contratar, por ejemplo, un asesor como a mí, un asesor en accesibilidad, para contratar a un arquitecto en el caso de que haya que hacer eh, adecuaciones de infraestructura, eh, para pagar todos los los servicios que por ahí le falten, como información en sistema braille, un intérprete de lenguas señas, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una inversión por detrás. Eh, es bastante elevada. No es que no es nada. No es que es totalmente un mito de que se necesita dinero para generar visibilidad Tampoco es que es algo imposible o inalcanzable. Pero bueno, eh, tengan en cuenta también este tipo de cosas. Y muchas veces tengan en cuenta cuando por ahí en una en una actividad turística se les prohíbe el ingreso, tengan en cuenta evaluar las características de la actividad. ¿sí? Hay muchas, por ejemplo, en el buceo, en el kayak y ¿sí? por ejemplo en, la, en las actividades turísticas, en los paseos de en lancha que se ofrecen dentro de parques nacionales, no se le no se permite realizar la actividad turística A de determinadas personas con discapacidad ¿Por qué? Porque justamente por sobre el derecho Del acceso al turismo Está el derecho a la seguridad ¿sí? Y estas actividades Muchas veces van en contra de la seguridad Del pasajero Por sus características eh, fisiológicas ¿no? Entonces tengan en cuenta De por ahí, antes de quejarse con el personal De informarse bien ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? De por qué se les prohíbe el ingreso sí, Porque por ejemplo En el buceo una persona que tiene asma O tiene epilepsia No puede realizar buceo Pero justamente porque sus pulmones Y en el caso de la persona que tiene asma Y en el caso de la persona que tiene epilepsia Su condición psicológica No les permite realizar esta actividad Porque pónganse en el En el, en el lugar de una persona Que le agarra un ataque de asma Bajo el agua O una persona que le agarra una crisis epiléptica Mientras está haciendo buceo o sea, corre mucho riesgo su vida, entonces por eso se les prohíbe a realizar esa actividad. Y en el caso de, por ejemplo, la actividad que se realiza en parques nacionales, eh, la, eh, en el caso, la actividad en sí por ahí no tiene un riesgo, pero sí lo que tiene un riesgo es si la persona se llega a caer de la balsa. Claro. Si la persona se llega a caer de la balsa o de la lancha en que, la que está realizando la actividad. Eh, no corre mucho riesgo su vida por tener alguna discapacidad. ¿Entienden? Entonces, eh, este, o sea, primero está la seguridad del pasajero y después el derecho al turismo. ¿sí? Tengan en cuenta antes de realizar este tipo de acciones, ¿no? de levantar una demanda, una ¿no? queja, una denuncia, etcétera. Eh, de informarse bien los motivos de por qué se les prohíbe ¿sí? porque yo, yo soy neutra o sea así como estoy al lado de ustedes también estoy al lado del de, de sector privado y comprendo ambas partes y por eso se los comunico hoy sí eh, hay obviamente hay actividades que sí tienen o sea sí tienen derecho a reclamar y, y quejarse que no tienen accesibilidad para ustedes y se les está negando el acceso pero hay otras como estas que son como más de deportes extremos podría decirse eh, bueno, tienen sus ciertas condiciones, ¿no?
0: Sí, seguro, <coughs> seguro.
4: Así que bueno, nada, tenganlo presente y no me odien
0: por, por aclarar
4: esto, por favor.
0: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Muchísimas gracias entonces por tu participación, por tus consejos y, ¿por qué no?, por tus orientaciones.
4: No, por favor, muchas gracias a ustedes y, y bueno, estaremos en contacto.
0: Bueno, cómo no, acá estaríamos Siempre gustosos de recibirte. Muchísimas gracias. Y así culminó el ciclo del mes con Jacqueline Segovia Vilotti, asesora del turismo accesible y nos, que nos ha brindado un largo mes de instrucción acerca de la accesibilidad. Así que, señor operador, Vayamos a un separador a visitar el chat a ver quién nos está escuchando que venimos con más La Liebre.
1: Así es, eh, Karina, estás escuchando La Liebre 11 y 52 minutos y costó pero pudimos encontrar la fecha. La verdad que los medios locales hay que decirlo con nombre y apellido dejan mucho, mucho que desear. Eh, informaciones vacías, eh, Que digital, 223. Bueno, me tuve que ir al Instagram justamente de Marcha Orgullo MDP para que la sigan, esta cuenta, arroba Marcha Orgullo MDP y va a ser, como bien dijimos en la Liebre, el 11 de diciembre desde las 15 horas nos encontramos en Mitre y Luro, Karina Así que ahí, ahí tenemos eh, horario y fecha y ahora vamos a compartir el video también que, que veo que me, me pasaste. Así que va a ser 11 de diciembre... Sábado, este sábado, desde las 3 de la tarde, en Mitre y Luro, sospechábamos que podía ser aquí, no, pero queríamos confirmarlo por las dudas, porque es un lugar no, eh, cuando hay marchas en Mar del Plata, que vos has ido a, a tantas marchas, siempre no es un lugar neurálgico, un lugar donde siempre es un punto, un mojón no para, para las marchas.
0: Perfecto, entonces a continuación vamos a brindar esta información y vamos a llamar a Sole Meyer que está ansiosísima por salir y en momentos nada más hacemos conexión con Carlos Matos luego de Sole Meyer
2: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37 GDS, la radio que nos une ¿Estás preparado?
3: Las altas temperaturas indican la inminente llegada del verano 2022 y la radio se va a poner caliente.
0: Bueno. Y a continuación vamos a recibir a nuestra invitada estrella, porque todo el programa fue hecho para satisfacer sus dudas y por qué no sus necesidades. Elizabeth Soledad Meyer es abogada de Buenos Aires, Cava precisamente, es conferencista, abogada, especialista en discapacidad y hoy tiene una... Inquietud, saber cuáles son los hoteles accesibles, y nos habla precisamente de hoteles accesibles, alojamientos, desde la perspectiva de diversidad funcional. Todo el mes, con la cálida temperatura de diciembre y los derechos disca en la mesa puestos manifiestamente Buenos días, Soledad, eh, Elizabeth Meyer, bienvenida a La Liebre. Hola, ¿cómo están? La verdad ver. que he esperado
9: hablar con ustedes porque la verdad que hoy la charla estuvo, estuvo buenísima. Lástima que por temas técnicos no se podía interactuar, pero bueno, las cosas así son. Bueno, como sabemos y siempre decimos, eh, lo que tenemos en Buenos Aires es que, como todos dicen, Dios atiende en Buenos Aires y en Buenos Aires sí hay bastantes Cuestiones que están sacadas con respecto a la accesibilidad de personas con discapacidad, ya sea en, en los colectivos hoy, ¿no? también lo es hace, lo hace en los hoteles alojamiento, porque por lo menos dentro de, 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 de nuestro grupo se sabe que dos hoteles hay, pero eh, por eso ya, ya, te digo, por la cuestiones de movimientos y demás, se sabe que esto se, se ha logrado, sí, o bien. Porque la discapacidad toca, porque los movimientos se han puesto a la vanguardia para que esto exista, pero por eso es ahí. O si no, también hay la voluntad de que esto ocurra así. Pero tienes que ir con tu asistente, o tienes que esperar que abra la puerta del garage, lo cual hace un ruido terrible. Por lo cual, la persona con discapacidad, cuando todavía no tiene alojamiento, todavía sigue siendo Noticia por esto, ¿verdad? Cosa Exacto. que no debería, no debería ser así. Nosotros tenemos que luchar que nuestro derecho sea la accesibilidad para todos sin distensión de puertas y demás. Pero va a seguir siendo así por un largo tiempo, porque además legalmente sí hay diferencias entre los turísticos y los alojamientos, porque la ley de de los alojamiento, la gran parte viene de la época de la dictadura, ¿sí? Ah, y... Bien. prácticamente, lo único que se exigiera tener la placa en condiciones y no entrar con armas cosas que... sabemos que en su época muchas veces no ocurría digo, la... el... que grado articulado de la ley viene de esa época y no ha cambiado así que imagínate. Solo se cambió en el ámbito de que ahora pueden ingresar parejas de ambos sexos. Pero lo que hay que sí cambiar. Y por eso yo estoy emisión eh, un proyecto que recién están haciendo. Un proyecto de ley para que esto cambie sí Y se pueda tener en cuenta tanto el acceso a edilicio en todas sus formas. Y también el acceso... ...a nuestra asistencia... ...porque muchas veces lo que... ...hoy existe... ...más allá de la voluntad... ...del ingreso es que... ...si ingresas... ...con asistencia... Eh, ...hay diferencias... ...en el precio de la habitación... ...o sea que... ...nosotros... Si ...siempre esas cuestiones... ...las terminamos... ...las terminamos pagando más caras... ...y no olvidemos... ...que la existencia de estos lugares... Eh, ...también a las personas con discapacidad, tanto hombres como mujeres, hace de que eh, la existencia de estos lugares hace que podamos expresar y explorar nuestra sexualidad, ¿verdad? Cosa que todavía no se está viendo desde esta visión paternalista, se nos ve desde una, desde una visión paternalista y de personas de cuidado, pero no como personas de consumo o personas deficientes o con capacidades de ser deseadas. Es específicamente Exacto. esto, y como siempre decimos, eh, todo esto evitaría muchas situaciones eh, de violencias físicas y emocionales para nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo hombres y mujeres, porque también existen estos abusos, porque siempre la, la dominación del lugar y el momento se le está poniendo a la otra persona y no a la persona con discapacidad. Por eso, bueno, yo me encuentro trabajando arduamente en un proyecto de ley, así que ahí cuando ustedes me busquen en, la, en mi página de Facebook, pueden eh, también plantear eh, sus inquietudes, dudas o simples pensamientos, porque, por ejemplo, eh, en las diferentes conferencias... Yo lo que no había tenido en cuenta ni siquiera yo son las necesidades de las personas o de la comunidad sorda. ¿sí? Entonces, lastimosamente uno siempre quiere hacer espacio para todos, pero muchas veces no puede. Y mi proyecto, admito que ha tenido muchas críticas desde la comunidad sorda. Bien. Pero bueno
0: Está bueno reconocerlo. Está bueno reconocerlo y poder modificarlo. Sí. Ahora, sí. una pregunta, inter, inter, eh, interactuando un poco con el primer segmento eh, donde estuvo hablando sí. Cristian. Eh, a, a ver, por eso me escapa un poco. Sí, bueno, Cristian hablaba sobre la participación en la marcha como persona con discapacidad, eh, en la marcha del orgullo. ¿Has participado en alguna...?
9: Yo sí, y he visto que hace, digamos, el colectivo de las personas con discapacidad hace uno o dos años está participando activamente de la marcha del orgullo como persona con discapacidad, sí, ya sea eh, el, el lesbiana, trans y todas las expresiones. Pero sí, sí eh, esto también es visto desde nuestro punto como algo que falta, digamos Falta desde la persona con discapacidad, pero también, como de como se decía antes, también es una crítica porque yo como persona con discapacidad eh, tengo que ir, tengo que hacer fuerza, tengo que, que luchar, ¿sí? porque a veces uno no lo puede hacer físicamente o por ahí hasta familiarmente desde sus apoyos eh, no está apoyado para hacer esto, ¿verdad? Por eso nosotros seguimos diciendo... Eh, que hay mucho, eh, mucho apoyo educativo, eh, desde los tratamientos y demás, pero a la hora de la expresión o, o vivencia de nuestra sexualidad, no es así, ¿verdad? Y esto tampoco se ve en, en los movimientos que dicen representarnos, pero justamente por esto, porque siempre a la persona se, se la ve como alguien de cuidado, ¿verdad?
0: Y no como un suavecíante. deseante Consideras que es un doble estigma ser disca y encima eh, tener encima y tener, compartir la, la diversidad? Sí, digamos,
9: o sea, son eh, todos estigmas y barreras que debemos surgir, pero convengamos que como mujeres también, porque como yo te digo, toda la existencia de estos apoyos y demás, o de estos lugares, eh, dejaría fuera o Evitaría también la violencia sexual, psicológica que existe sobre nosotras o esa visión, por ejemplo, de que eh, la, el, la mujer o la niña con discapacidad es la que no puede llevar su novia a casa o, o demás expresiones sexuales en su propia casa cuando si fuera ser
0: hijo varón, sí, ¿verdad? Okay. ok, bueno, Sole, eh, sí. te voy a presentar para que intercambies alguna op corta opinión a Carlos Mato, que creo que lo debes conocer, y él está siempre a cargo del segmento de derechos de las personas con discapacidad y lo vamos a recibir.
12: Bueno, sí, ¿Cómo andás, Karina? ¿Sí? Bien, bien, acá sí, me, me integré. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Che, ¿cómo, ¿Cómo va? Un gusto, me gusto me escucharte, un gusto escuchar este, este diálogo. No lo agarré empezado, pero es... Eh, mejor dicho, lo agarré empezado, no lo agarré desde el principio, eh, pero realmente es muy importante esto. Me, me quedo con varias de las cosas que, que estuviste planteando, ¿no? Eh, muchas veces la presión que se ejerce hacia las personas con discapacidad también para participar de determinadas movilizaciones con lo que realmente a mucha gente le cuesta... Eh, por esa falta de apoyos Y después te encontrás con el militómetro Esa cosa despreciable que es el militómetro Que es este, pasarle la factura A quien por ahí no puede movilizarse Cuando en realidad está participando Desde otros desde otros lugares, desde otros aspectos no Eso también me parece que dentro del de sector disca Hay que decirlo abiertamente este No sé, vos cómo, cómo lo vivís
9: Claro, pero también estos espacios lo que hacen también es que vos tendrás que ajustar o filtrarte para que ciertas personas que manejan el movimiento quizás eh, te acepten. Entonces vos tenés que estar todo el tiempo filtrado y estar ahí duro eh, por, para luchar por tus derechos y demás. Y hay gente que por sus cuestiones o por eh, desconocimientos no puede hacer esto. Por ejemplo, otra de las luchas y también dificultades que se ven eh, Y no, no se tratan mucho los movimientos y También eh, la violencia Más allá de la sexual La obstétrica Cuando todavía el parto De una mujer con discapacidad Se ve como un hecho médico Entonces a la mujer con discapacidad Todavía no se le da toda la información Y la participación que sí tendría Una sin persona
12: la... sin discapacidad
9: si no fuera una mujer sin discapacidad entonces desde este lado también hay violencias y abusos que por ahí tampoco es la mujer con discapacidad incluso más allá de su conocimiento, no creo que sea algo fácil de sortear porque si no lo no tiene que plantear en, 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 en el mismo parto, lo cual también es violento porque ya estás con todas las situaciones del parto y si no lo no pudiste plantear antes, o por cuestiones que son simplemente médicas no puede ser parte de tu parto o de los cuidados anteriores al parto, inclusive eh, muy difícilmente se cumplan con los derechos
12: seguro, seguro es que es que sigue estando el famoso modelo médico hegemónico no del que tanto, sí, se, sí, tanto sí. se habla es muy
9: fuerte y parece
12: sí, sí. que
9: sigue sí, en cuanto al parto o, y, o cuanto es en cuanto a los cuidados de la mujer con discapacidad, sí.
12: Sí, y, y vos bien hablaste de sujeto de cuidado, ¿no? Este, creo que esa fue tu, tu, tu expresión y no de sujeto deseante. Este, ver, eh, son... eh, lo cual, lo cual es, todo, es, todo, es todo una cuestión, ¿no? Es todo, es todo un tema. Eh, sí. Se sigue, se sigue, se habla del modelo social de la discapacidad hacia afuera, pero la matriz interna... Evidentemente prevalece el modelo médico hegemónico, por más que se cacare otra cosa.
9: Claro, todo esto hace que esto eh, siga, siga mucho más allá.
12: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Karina, no te quiero sacar tiempo, así que este, eh, te paso, te paso la posta. Se nos fue, Karina.
9: Eh, pasó algo con, con Karina, sino Bueno, les, como les decía contento yo estoy en pleno estado de, de realizar este proyecto y obtener Ajá. los apoyos para que este eh, proyecto siga, así que el que me el que me quiera apoyar o me quiera preguntar algo, me puede buscar en, en Google como Elizabeth Mayer Capacidad. Elizabeth es conceta y te hecho el final
12: Elizabeth Bayer sí, eh, te iba a pedir justamente que repitas todas las redes por donde te pueden ubicar
9: sí en Facebook estoy así, o pones en Ajá. Google Elizabeth Mayer, M A I R uh -huh.
12: Discapacidad Bien. y
9: y me va a aparecer una foto mía como ustedes ya ven ahí, en. por eso yo cada tanto en el Facebook de ustedes y y todo esto lo repito porque aparte sé que los, los moda incluso para gente con ceguera, este tienen, tienen el acceso porque tienen el lector, por lo tanto yo lo, lo repito cada tanto.
12: Claro, muy bien, bien, bien. Bueno, no sé, ¿estás Guillermo ahí al aire? Guillermo, Karina, ¿alguien? ¿No son
1: Sí, sí, sí. Ahí sí. está Karina, ahí está
12: Karina, Karina se nos había desenganchado, Karina.
1: Acá no, estamos, acá este, estamos. Estamos escuchando atentamente a, a, a Soledad Elizabeth, a, a ti, Carlos. Y sí. Karina, Karina ah, está, ¿no? ¿no? Pensé... Yo, yo estaba tratando de conectar de vuelta, pero no, está está sí. con nosotros, Karina.
12: Ahí ahí justamente le estaba pidiendo a Sole que pasara eh, los, los datos de contacto, que me parece que es fundamental sí. para, para que justamente este quienes se quieran hacer eco de este, de este proyecto puedan puedan de alguna manera... este eh, sumar sumarse, sumarse, sumarse sumar insumos, sumar esfuerzos pero por supuesto consustanciándose primero con lo que Sole está proponiendo no
0: por supuesto por supuesto bien, entonces eh, le damos las gracias a Sole por haber traído esta propuesta
9: me va a un poco de rato, pero estoy acostumbrada
0: <risa> sí. bueno, eh, en este caso vamos a ir cerrando el programa por una cuestión de tiempo estuvo muy interesante todo esto, toda
12: la temática puesta sobre la mesa, Carlos, a vos qué te parece? No, sí, me parece, creo que es un tema que creo que son temas que hay que seguir con esta densidad, este, tratándolos, ¿no? Eh, me, y además pienso, eh, parece una frase hecha ya que estamos en diciembre, pero creo que el año que viene va a ser un gran año porque me, me parece, sí, creo que esto de la pandemia hizo que este, esta etapa de crisálida que fuimos viviendo Prácticamente este, cada uno de nosotros Fueron madurando eh, experiencias Es cierto que también hubo como una saturación de webinarios no Yo la verdad que llegó un momento Donde ya no quería este, enterarme de más webinarios pero sí,
9: pasó pasó
12: eso A vos te pasó también, sí, seguramente sí. Pe, Pero la, la ventaja, creo, es que aprendimos que para participar de un, de un seminario no tenés que viajar eh, 500, 400 kilómetros. Eh, creo que ya quedó, por lo menos, me parece que esta modalidad mixta en la que, habiendo seminarios presenciales y demás, se pueden eh, se puede este, trabajar desde otros lugares a nivel virtual. Y creo que ese aspecto, no voy a decir la pavada que se dice siempre gracias a la pandemia. La verdad que gracias a la pandemia nada. No hay que agradecerle nada a la pandemia. Eh, digo eh, eh, que... A pesar de la pandemia, o justamente por la pandemia, eh, el ingenio eh, de la gente hizo que nos fuéramos este, comunicando de alguna otra forma, ¿no? Y me parece que ha sido una etapa en la que podemos hemos podido madurar estas cosas. ¿Vos cómo, cómo ves el año próximo, Sole? Te hago esta pregunta breve, porque antes que Karina nos saque a empujones, porque ya terminó el horario casi.
9: Claro, yo creo que esto sí, esto también trajo y Yo creo que también está viviendo el COVID hizo traer. También la posibilidad de una discapacidad, aunque sea eh, temporaria, así como, como en su momento lo, lo, lo fue la, la poliomielitis. Digo, todas este tipos de enfermedades trajeron también trastornos, pero también enseñanzas. Por lo tanto, sí, para que viene, sigue habiendo proyectos y se siguen abriendo puertas, por suerte. Sí.
0: Bueno, eh, una de las cosas que fue la editorial precisamente fue lo que hemos avanzado desde 2008... A, eh, ahora en estos entre 13 y 15 años de la sanción de nuestra convención que nos posibilita la eh, nos facilita, perdón, eh, el ser sujetos de derecho y esto de la pandemia refuerza. Eh, acá acá, voy, a,
12: acá voy, a, voy a tener una pequeña discrepancia. Nos sí. reconoce porque no es que la convención nos facilita. La convención reconoce derechos que son preexistentes a la convención
9: concurso con, con esas palabras carlos claro
12: porque sabes que soledad a mí me preocupa muchísimo esto que se ha instalado y más dentro del grupo disca que bueno que ahora con el nuevo paradigma ahora tenemos nuevos derechos no no los derechos los tuvimos siempre bueno. nunca los han reconocido y ahora se están reconociendo no y digo eh, a ver Sí, es cierto lo que vos decís, Karina, que al tener rango constitucional es una herramienta más que hace, en eso estoy de acuerdo con vos, que podamos hacer valer los derechos, pero los derechos son preexistentes, los derechos son anteriores, por el solo hecho de ser personas. No nos olvidemos que la convención la hicieron nuestras organizaciones. Primer no sé, tratado de derechos humanos del siglo XXI en el que participó la sociedad civil. Eso es importantísimo.
9: Sí, pero justamente por esta participación se dio, si no nos hubiese dado, por ejemplo, en México Exacto. se ha todavía, no hay en México un crecimiento tampoco, digamos, para compararnos con
0: un país cercano, ¿verdad?
12: Sí, seguro, Bien. seguro, seguro, seguro.
0: Yo considero que desde este, esta pandemia es como que el activismo de ISCA se puso eh, en marcha porque eh, nos vimos nuevamente vulnerados y encerrados y es como que eso fue el detonante para que desde todos lados eh, surgiera esto, ¿no?, de, de la visibilización. Es de nuestra toma de conciencia propia. Sí,
12: sí. Además, Karina, como vos marcaste muchas veces también, eh, eh, el hecho de la pandemia, cómo, cómo pegó en sectores, bueno, hablemos, por ejemplo, de las personas sordas, algunas que han tenido que estar aisladas por COVID y que se las ha privado de su celular, el elemento que le permitía estar en contacto con su intérprete de lengua de señas y que a su vez eso le daba la posibilidad de, 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 de poder recibir una información adecuada cada vez que un profe que el profesional de la salud este eh, los asistía. Pero claro, como un protocolo frío decía que al quedar internado por COVID no podía tener ni siquiera un celular, este las Personas sordas al principio de todo esto fueron despojadas de los celulares, lo que significó también someterlas a un aislamiento comunicacional terrible, ¿no? Esperemos que, que estas cosas sirvan para que cuando vuelvan a ocurrir, Dios quiera que no, no, no semejante pandemia, pero situaciones parecidas, que esta experiencia se pueda capitalizar de alguna forma.
0: Por supuesto, por supuesto eh, Gracias Soledad Elizabeth Meyer Por haber compartido este programa De punta a punta Por ser parte y por ser arte Hacer arte también dentro de lo que es eh, El activismo eh,
9: esperamos Gracias por el espacio
0: Esperamos poder eh, Tenerte eh, nuevamente Y por supuesto que seas Otra vez columnista de este programa
9: siempre estoy, siempre estoy.
0: Muchísimas gracias. Así pasó Elizabeth Soledad Mayer, abogada de Cava, precisamente eh, orientada a la temática de la discapacidad. Carlos, vamos a hacer un cierre muy breve contando de que hubo una, una distinción a los atletas paralímpicos en Mar del Plata y en el cual se hizo usted presente.
12: Sí, hubo una distinción a los atletas paralímpicos, me gustaría que lo comentaras vos, que son colegas tuyos, deportistas, estuvimos en el Consejo Deliberante, y también queríamos comentar que eh, una de las cosas que se habló, te acordás en algunas de las reuniones, que Comubis, poder Comodis hacer alguna distinción también a alguna otra persona, eh, más allá del deporte, y una de las cosas que estábamos conversando es eh, eh, distinguir este proyecto en el que está... Eh, Sebastián Muso sobre astronomía, uh, este, el proyecto este de astronomía para tocar, escuchar y sentir. Vos has participado en alguno de los talleres, creo, este, eh, Karina sí. que hicieron en la biblioteca, sí, eh, sí. Y, y en UMASDECA, y la verdad es que, recordás que el, el mes pasado, eh, hace un mes y medio habíamos planteado justamente de... Eh, más allá de lo deportivo Que por supuesto que está muy bien Que también Comudis como tal Empieza a reconocer este otro tipo de actividades Y también habría que decir Que, eh, bueno este uh -huh. Creo que ya lo, lo, lo Conversaste, pero eh, Reiterar eh, lo que se va a hacer El, el día viernes no este, En la Plaza Peralta Ramos Pero te dejo a vos para que hables De tus colegas ¿Eh? Una Yo hice deporte hace muchísimos años así Karina Me gustaría que hablaras vos
0: no, en cuanto a, a, a los que sean compañeros, es eh, como que yo ya estoy colgué la toalla y bueno, sigue siendo la, la ficción preferida, pero tenemos un video que eh, precisamente recrea el momento en, la, en los que fueron ellos eh, reconocidos, con el que vamos a cerrar y vamos a hablar sobre el espectáculo, el festival que se va a llevar adelante en eh, las instalaciones de la plaza la Ramos, de la biblioteca claro, de de parlante, precisamente así que eh, estamos eh, reorganizando, reprogramando una actividad que estaba eh, planificada para el 3 de diciembre, que por motiv, motivos de las inclemencias climáticas se tuvo... y
12: que... sí, sí, realmente es que, es que al mediodía se empezó a poner muy feo eh, y bueno, hubo, hubo que reprogramar, pero ha habido mucha repercusión, lo bueno es que, es que se ha ido sumando gente también, eh, y, y me parece que esto puede ser el, el punto de pie inicial para algo que tantas veces hemos hablado. Eh, el día de, el día 3 de, de diciembre, eh, en lugar de que se hagan tantos actos separadamente, que se haga un acto único, fuerte, independientemente de que después, en la semana de la discapacidad, este, las organizaciones quieran hacer cada cual algo. Pero el claro. 3 de diciembre, el, 3, el día 3 específico, ¿no?, eh, creo que sería una, una, una gran muestra de unidad eh, el hacer un, un algo en el que nos sumáramos todos. Y me, me parece que el movimiento feminista y, y, y este y las organizaciones que se han ido sumando este y el movimiento feminista que hizo punta, eh, me parece que... Eh, eh, Está, está marcando un rumbo fuerte. Yo le decía, eh, no, no recuerdo si hablaba con Martina o con quién, eh, que el año que viene, el 3 de diciembre cae sábado. Y, y eh, qué mejor que, este, aprovechando, que es cierto, hay compañeras y compañeros que trabajan los días sábados también, pero eh, la mayoría no, entonces eh, qué mejor oportunidad de a partir de este año que viene, empezar a concentrar los esfuerzos para hacer un, un único festival fuerte, grande. Insisto, cada entidad tiene su autonomía y está perfecto que, que quiera hacer algo. Pero durante la semana, pero reservar el día 3 para estar todos juntos. Porque además, realmente, el, el, si ¿sí hay algo que hay que decir, que el movimiento eh, de personas con discapacidad en Mar del Plata no está dividido. O sea... Eh, eh, por ahí no se trabaja De manera man, Debería trabajarse de manera más mancomunada Eso es una cosa Pero creo que este eh, Nos encontramos en alguna situación Un poco más ventajosa que en otros lugares De manera que no se puede desaprovechar eso No se debería desaprovechar
0: Creo que la unión de las fuerzas Precisamente va a ser la visibilización Y va a quitar sí, Invisibilización ¿Bien? Ahora, sí, totalmente un minuto para leerles el flyer que dice Festival Activismo Disca Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre pasado y se va a llevar adelante este 10 de diciembre en la Plaza Peralta Ramos de 15:30 a 18. A ver, cantantes en vivo grupos de, de baile, representaciones artísticas y una expo increíble de artesanías, eh, microemprendimientos y todos de la mano de personas con, convencionales y con discapacidad, por supuesto. Y,
12: y recordar, Karina, que es el Día de los Derechos Humanos, el Día de la declaración de los Derechos Humanos, es decir que también es una fecha más que acorde, ¿no?
0: Bien, por supuesto. Así que están todos invitados a partir de las 15.30 a la Plaza Peralta Ramos de la Biblioteca Parlante, Cita en Calle Brown, entre 14 de julio y sus linderas son Dorrego y 20 de septiembre. A Exactamente. Pasar una tarde perfecta, integrada y sobre todo de entrada libre y gratuita. de Interés recreativo Así que los las les invitamos A ser parte de esta jornada Que pretende
12: ser unánime Ecuánime ah, eh, una Tengo ¿tienes? una única pregunta ¿Ya armaste el arbolito?
0: Sabes que no Porque todavía tengo que pasar a comprar Unas lametas ahí a la roticería Del barrio autódromo que trajo este cotillón Infernal ah, para el arbolito Así muy bien. que ahí me voy a armar de todo
12: pero perfecto,
0: perfecto. Sí, sí. muy eh, muy bien y aparte con todo esto de, de la temática de, de, de diciembre caliente diciembre Kenchi con sol y Mayer acá no tuve mucho tiempo para dedicarme al árbol no
12: no me imagino no no me imaginé sí sí pero pero bueno es una es una linda tradición hablábamos ayer con Guillermo que es este es una es una linda tradición
0: no armo arbolito hace hace aproximadamente ocho años Pero sí pongo una de esas rueditas de, de metas en la puerta una, las Claro,
12: alguna alguna forma, claro, algo decorativo Algo que, que marque la etapa Que, que claro. más allá, digamos, de la profe, de la fe que profese cada uno este, Eso sí, es casi independiente, ¿no? Creo que, que, lo, que lo que uno rescata de la Navidad Que es un, un momento de encuentro familiar, entre amigos Un momento que, que también sirve para... ¿Qué sé yo? Haciendo un balance, arreglar algún despelote que haya quedado en el camino y decir, bueno, vamos a poner esto en orden. Este, ¿Vale la verdad que la verdad, vida. Para
0: totalmente. Y hacernos amigos de todos. Lo invito ¿Ay? mientras descorchamos nuestro vino del día, celebrando este esta culminación del programa a eh, Hacerse partícipe o a tomar Conocimiento de lo que fue El reconocimiento de nuestros atletas Paralímpicos en este audio Yo le, por este lado les digo Chau, hasta la próxima, pero no se vayan Escuchemos el audio y lo invito A usted a quedarse acá
12: Muy bien, perfecto, acá con Guillermo Nos sentamos a tomar una, una buena Copa de, de Malbec y a Escuchar la, la distinción A nuestros compañeros De los Juegos Paralímpicos
0: por supuesto, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Deportista paralímpico de la
13: ciudad de Mar del Plata, protagonista en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio. Muchas gracias. Ahí estamos. Si los concejales pueden juntarse un poquito más, así entran todos. Vamos acá, concejal León, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, muy bien, el un bien, nuevo aplauso bien, para Matías. Vamos a citar de un el señor que también pueda llegar, concejal. El otro de los deportistas que ha representado a la ciudad de Mar del Plata y lo sigue haciendo desde hace muchísimo tiempo, en Mauricio Coqui y Barbure, en Pocha, también por su escalada participación en los juegos de Tokio, que a cabo el Japón desde el 24 de agosto al 5 de septiembre. Pero bueno, vamos el aplauso para Coqui, muchísimas gracias. Vamos a invitar también, para que reciba este reconocimiento, Federico Díez Alberser. ¿No está, Federico? Eh, Ezequiel Valdés, ¿sí? Lo recibimos con un fuerte aplauso. Ezequiel Valdés, parte del canadero que ha formado por los Patricas, para que reciba su reconocimiento. Si lo hace, por favor.
1: y ahí estábamos eh, compartiendo con todos ustedes, tiene imagen y esto va a aparecer en instantes nada más en la página de GDS Radio, del programa La Liebre, como cada miércoles, desde hace más de cinco años, eh, nos vienen acompañando en el aire de la radio, este fue el reconocimiento paralímpico que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, en el Consejo Deliberante. Y ahí veíamos a Carlos Matos, que recién escuchábamos, a Claudia Vergés. Bueno, y a, a tanta gente, ¿eh? tanta gente amiga. Y el locutor ahí, Alejandro Ewerot. Mucho para disfrutar en GDS, porque muchos dicen, es feriado, van a estar los programas. Sí, redoblamos la apuesta porque eh, también vamos a tener un programa especial hoy de Hablemos de Salud. ¿eh? No, nos preparamos para este programa especial de Hablemos de Salud. Adelante, Doc Mac, cuéntenos, cuéntenos este programa especial, porque recordamos que Hablemos de Salud se emite los días sábados a partir de las 13 y 30 horas, pero hoy, ¿qué hay, Doc Mac? Bienvenidos a Hablemos de Salud. No, no, pero todavía no comience, Doc, no, no, no. ¿A qué hora va a ser? A las 19 y 30 horas. 19 y 30 horas en GDS, la radio... Ya quería comenzar el Doc Mac, no, no, ¿qué? Nancy, no, 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 no le des aire. no. Sí, 19 y 30 horas, hoy vamos a estar escuchando al, al Doc Mac eh, con un adelanto que se dio el día 27. ¿Se acuerdan cuando nos reunimos de forma presencial? Le mando un saludo para la gente de Café Lolo, ahí en Falucho, casi casi independencia. Qué lindo momento que hemos pasado radialmente. Y junto a todos, a todos ustedes, la comida. Qué sabores, qué rico, el café, el encuentro, la música. Bueno, esos momentos que en este año 2021, cuando brindemos, lo vamos, lo vamos a recordar. ¿eh? Lo vamos a recordar. Bueno, Doc Mac, cuéntenos, ahora sí, ¿eh? pero eh, no sea tan ansioso. ¿eh? 19 y 30 horas. Hola, Radio Escuchas de
10: GDS. Les habla el Doc Mac del programa Hablemos de Salud. Edición especial, este miércoles a partir de las 19.30 horas, compartiremos con ustedes información de interés en vista del de avance de la variante Omicron. Como habíamos anticipado en nuestro encuentro especial y presencial del 27 de noviembre, que vamos a estar Atentos de cómo iba evolucionando la pandemia y según eh, sea necesario compartiríamos información para mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo con el COVID-19. Hay mucha preocupación por parte de la OMS, el grupo de los 7, el G7. Y entre otros países acerca de esta nueva variante del COVID-19 Omicron. ¿De qué se trata? ¿Son efectivas las vacunas? ¿Siguen teniendo su eficacia para poder contrarrestar eh, el avance del virus del COVID-19? ¿Quiénes son los que peor la pasan al infectarse con esta nueva variante? Y otra pregunta, ¿cuándo terminará la pandemia? Estas y otras interrogantes serán contestadas este miércoles. A partir de las 19.30 horas una edición especial de Hablemos de Salud que durará aproximadamente unos 30 minutos en el cual pondremos al tanto a nuestro Radio Escucha acerca del desarrollo de esta nueva variante Omicron del COVID-19. Los esperamos este miércoles
1: a partir de las 19.30 horas. Muchas gracias, Doc Mac, por este microprograma. Será un microprograma, como bien lo dijiste, de 30 minutos aproximadamente. Previo a eso vamos a estar las 18 horas porque hay mucha programación en vivo y también muy buena música. Adelantos musicales exclusivos como el que vamos a escuchar en instantes nada más nuevamente de Félix Pando, eh, nuestro querido, querido amigo desde Miami. Un beso muy grande para María Marta también porque los extrañamos. Eh, los extrañamos. ...y mucho, pero ahora están más cerca que nunca en GDS, la radio que nos une. 18 horas, el café literario Adela, desde Buenos Aires, ¿eh? se vienen los encuentros presenciales, aquí también en Mar del Plata, eh, se viene un encuentro presencial, a hacer radio en un spa. Por primera vez en la historia, una radio va a estar dentro de un spa y con libros y radio y todo junto en GDS... La radio que nos une, esto será en la zona de la Villa Marista. Así que Jorge, que estás ahí escuchándonos desde Villa Marista, prepárate porque vos conocés el lugar. Sí, sí, claro que sí, vos lo, lo conocés y mucho. Pegado a Adela Sánchez Abelino, el programa especial de Hablemos de Salud con las Noticias de Último Momento. Y a continuación... ...vamos a estar compartiendo la estación de los sueños... ...sí, en vivo, eh, en vivo junto a Roberto... ...estas notas interesantes... ...que las encontrás ahora en cronosmdq.com... ...y también en la página asociada gdsnoticias.com... ...bueno, prepárate, eh, prepárate, porque hay muchas novedades... ...ya tenemos el, el arbolito, eh. sí, lo tenemos acá en la radio... ...mira, acá está, tenemos dos arbolitos... ...uno natural en la planta baja y en la planta alta... Tenemos un arbolito. Para todas aquellas personas que se no arbo el arbolito, como lo decía nuestra querida amiga, bueno, le vamos a regalar un arbolito a Karina, a María Vanessa, que nos está escuchando desde el trabajo. ¿Quién más nos dijo que... Ah, Gladys no, no, Gladys sí está armando el arbolito o no. Pero hubo mucha gente que nos dijo, no tengo el espíritu navideño, no, siempre tiene que estar el espíritu navideño. Tenemos que aprender... De, de la gente que nos escucha en Estados Unidos que al contrario compite con el vecino de enfrente a ver quién va a poner más luces quién va a poner un adorno más lindo el espíritu navideño siempre tiene que estar ¿eh? sí sí siempre tiene que estar ahí más allá que como muchos dicen ya no hay chicos en la casa mis hijos ya están grandes y todo eso eh, no 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 nosotros hagámoslo por nosotros claro que sí por nosotros y, y disfrutemos de una hermosa, hermosa Navidad vamos que hay tiempo todavía ¿eh? recién es el 8, no lo armaste el 8 no lo puedes armar el 10, armarlo el 12 no importa, pero cuando alguien venga a tu casa que vea esos esos colores eh, tan, tan hermosos que son parte de la Navidad mañana vamos a estar con Pierre Rock ¿eh? Pierre Rock desde las 18 horas un programa muy especial, muchas entrevistas eh, se viene eh, se viene un fin de año intenso eh. y ya estamos con la nueva artística claro que sí Agradecemos a nuestro locutor Vía Colombia, eh, nuestra nueva artística. Hoy quieren que estrenemos una. Bueno, vamos a estrenar una antes de, de escuchar este hermoso tema, ¿eh? que ya en rotativa desde el día de hoy estamos disfrutando y lo van a disfrutar en diferentes momentos de la radio, en diferentes programas de la radio, a, a nuestro querido Félix Pando, que es una versión, vos tal vez que escuchaste alguna que otra por ahí, pero esta es una versión exclusiva. ¿eh? Todavía... No está en las redes, no la vas a encontrar, tal vez que en algún que otro lugar vas a encontrar otra versión, pero no esta, la cual vamos a estar eh, compartiendo con ustedes. Se viene el verano, tenemos estamos muy contentos, gracias eh, a, nuevamente a, a Carlos Bacaro, eh, porque es un gran profesional, un gran profesional, la voz de, de Fox, eh, la voz de, de tantos lugares. Me dice, uy, pero yo la escuché también en tal... Sí, sí, también, lo escuchaste porque... Eh, nosotros tenemos la exclusividad de Mar del Plata, pero después lo vas a escuchar en muchas radios y en la televisión a nivel Latinoamérica. Sí, es una, una voz consagrada y por eso estamos muy contentos. Y gracias por este regalito que es la pretemporada que tenemos. Y hoy nos podemos dar el lujo, ya que estamos abriendo la tarde del 8 de diciembre y el calor dice que estamos. Eh, vamos a abrir con un nuevo separador. Este no lo escuchaste nunca. Gracias Carlos, un abrazo, siempre ahí presente desde, desde Colombia y, y bueno, orgullosos de que seas parte de GDS, la radio que nos une.
3: ¿Estás preparado? Las altas temperaturas indican la inminente llegada del verano 2022 y la radio se va a poner caliente. ¿Tienes ganas de música? Entonces, ¿tienes ganas de escucharnos? En una tarde perfecta te damos la música perfecta. GDS, Radio Mar del Plata, Noticias y Radio a Tiempo. Verano
2: 2022. El equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo
8: No quiero despertar Mi cama en la quietud Ah, ah, ah. Dejamos de pensar, dejamos de soñar, dejamos de jugar. Con vos yo aprendí que nada es importante si no estás tu alma está a mi lado y no te irás nunca he de olvidarte nunca he de olvidarme no quiero despertar no no sin vos mi soledad Que no estás te siento susurrar y no te puedo abrazar te amo con pasión llorándote en mi almohada y pienso en vos te abrazo en mis sueños sé que estás
3: Y mucho más alcance a sus potenciales clientes Nuestras tandas son la mejor opción para su marca, comercio o negocio Comuníquese WhatsApp al 2234-246646 Contacto arroba gdsradio.com Summer 022